0: Die Avengers sind zurück, die drei Musketiere sind wieder vereint. Wir sind das erste Mal im Jahr 2023 wieder für euch am Start im Dreiergespann. Und wir haben natürlich spannende Themen mit dem Gepäck dabei. Unter anderem reden wir über das erhöhte Preisgeld bei der Arnold Classic und die damit einhergehende Aktualisierung des Teilnehmerfelds. Wir haben nämlich drei neue spannende Kandidaten mit dabei, von denen der ein oder andere sich auch definitiv den Titel holen könnte. Außerdem reden wir über... Chris Bumps hat seine Bizepsverletzung, er hat endlich ausgepackt, was ist denn im Vorfeld zur Mr. Olympia tatsächlich passiert? Wir reden über ein spannendes Interview von Roman Fritz, was auf dem Kanal von Justin Musical stattgefunden haben und über ein sehr, sehr, sehr nachdenklich machendes Video von Markus Hoppe auf dem Big Zone Kanal. Außerdem als Top-Thema für euch dabei, haben wir zu viele Profis, werden Profikarten zu leicht in der IFBB ausgegeben. Viel Spaß mit der neuesten Folge!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Cincinnati-Episode. Ich muss mich gleich mal entschuldigen für die letzte Episode. Ähm, ich war nicht am Start, ich weiß, war nicht die, war nicht die beste Folge. Ähm, wir sind aber wieder in altgewohnter Qualität am Start. Äh, ich bin wieder zurück. Paul hat gerade noch einen Lachanfall. Wir mussten die Aufnahme vorher kurz pausieren. Ähm,
0: Leute, aber ja. Ich ja. nicht wüsste, dass er den Käse gerade
2: schon mal genau so gesagt hat. <lacht> Premiere, glaube ich, oder, dass wir nochmal neu anfangen müssen? Das ist äh, ja... Der erste
0: Podcast, wo wir das ich doppelt aufnehmen müssen.
1: Sonst war es äh, immer ein
2: One-Taker. Ja? Ja. ja, ich würde sagen, Michi spricht definitiv dafür, für deine Qualität, weil du bist jetzt wieder da. Naja. Ja.
0: ja, ich glaub, ja. dass Michi wieder da ist, die müssen wir nochmal neu anfangen.
1: Ja, manchmal muss man auch einen Qualitätsmanager dabei haben, der auch mal sagt, Jungs, die erste, die erste Aufnahme war nicht das Gelbe vom Mai. Ähm...
0: Ein Qualitätsmanager. Also, ihr merkt schon, ähm, der, der Michi ist, ist, äh, hat wieder, wieder Redebedarf, hat wieder Salzbedarf. Ja. Und ähm, yes, aber wir sind froh, dass du wieder da bist. Hast uns natürlich ein bisschen gefehlt, auch wenn du mit dem Intro jetzt die Stimmung ein bisschen runtergedrückt hast, aber passt schon.
1: Ich habe auch gleich einen salzigen Take, einen Hot Take aus der Community unter einem Post von uns. Und zwar haben wir gepostet ähm, Andre Du wie auch immer. Jeremy Potwin und Kyron Holden wechseln von der Mans-Physik in die Classic-Physik. Äh, Andre ist schon ein bisschen länger unterwegs beim Wechsel. Ähm, Jeremy zum Beispiel erst letztlich und Kyron auch beim Mr. O wieder gestartet. Ähm, genau, haben wir ein Bild gepostet und der Jan Niklas hat kommentiert, ich habe das Gefühl, die Classic wird immer mehr zu einem Auffangbecken für IFBB-Pros, die sich nirgends richtig einordnen können. Also er hat noch ein bisschen mehr geschrieben, aber ich finde, das ist die Kernmessage. Und ähm, ich würde gerne eure Meinung dazu hören.
2: Ja, also ich finde erstmal ein nicer Take, also einfach mal ein bisschen äh, ein Statement setzen, ist auf jeden Fall was. Also finde ich einfach cool, schon mal danke für den geilen Kommentar. Das kann man, glaube ich, auf jeden Fall raushauen. Für solche Meinungen sind wir immer offen, da haben wir auch immer gut äh, Diskussionsmöglichkeiten hier im Podcast und können uns darüber austauschen. Also gerne immer weiter fleißig kommentieren. Ich finde es einen interessanten Ansatz. Ich meine, wenn man jetzt bedenkt, letzte, letztes Jahr haben es Olympia 50 Athleten in der Classic. Ne? Also mhm. ich meine, da hatten wir noch die Qualifizierung über die Punkte und so weiter. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich ein Punkt, der schon auch ein bisschen dann dafür spricht, dass sehr, sehr viele Athleten in die Classic wollen. Mhm. Was genau der Grund ist, ist die Frage. Ähm ja, ist auf jeden Fall ein nice Statement, muss ich sagen. Ich gehe, ich würde mal sagen, so 60 Prozent würde ich vielleicht sogar mitgehen. Also ich kann es schon gut nachvollziehen. Ja, ja
1: schwierig zu sagen, finde ich. Also ich, ich glaube, wie du sagst, ein paar kann man wahrscheinlich da auf jeden Fall einkategorieren, ein paar Classic Pros, bestimmt nicht alle. Nee, nee. Aber ich denke vor allem jetzt auch bei, bei den drei Kandidaten oben, hat man vielleicht gemerkt, es ist mehr Potenzial da. Schaue ich jetzt vor allem auf dem Andre. Ähm, aber jetzt bei einem Jeremy und einem Kyron Holden, weiß ich nicht, da ist vielleicht eher so der Gedanke, okay, Man's Physik, wird es wahrscheinlich schwer, mir den Mr. O mal zu holen, weil die waren ja schon immer recht vorne dabei und denken sich dann vielleicht, okay, versuche ich es mal mit einem Wechsel. Mhm. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auch den Kyron den Holden anschaue, also das, das Form-Update, ähm, da muss schon noch einiges, einiges passieren, dass der kompetitiv in der Classic ist.
0: Äh, das sind tatsächlich auch meine Gedanken. Also, an Andrew... André Dieu, ich glaube, so spricht man es richtig aus. Achso, man schreibt D-E-I-U. Ich sag's es anderen. andersrum. Also ich finde, er ist schon eine Kante. Andererseits hat er halt, wie soll ich das beschreiben? Es gibt Physik, wenn die, ähm, wenn die Posen passiert was, und es gibt Physik, wenn die Posen passiert nichts. Ähm, kleines, äh, kleines, äh, kleiner Laienkommentar. Ich habe meiner Mom halber, das Battle zwischen Chris Bumstead und ähm, Ramondino gezeigt, wie die beiden auf der Bühne standen und ihre Aussage war so kom wirklich komplett leinhaft. Ähm, die sehen relativ ähnlich aus, bis sie anfangen in eine Pose reinzugehen und da passiert bei Chris enorm viel
1: mhm.
0: und bei Mensch-Fußik-Athleten, bei guten Mensch-Fußik-Athleten mhm. passiert nicht viel, wenn sie in eine Pose reingehen und es fällt mir jetzt also vor allem bei einem auch bei einem Andre auf, das fällt mir bei einem äh, Jeremy Potwin fällt mir das auf. Bei einem äh, Jeremy Buendina, Buendia, auch perfektes Beispiel, der sah immer, also diese, diese Front-Relax-Pose sehen die sehr, sehr massiv aus. Und darauf kommt es in der man an, weil sie keine Posen haben. Ja. Aber sobald die eine Front-Double gehen, wo du denkst, okay, vielleicht kommt da jetzt noch ein riesen Latt raus oder sowas, passiert nichts. Oder passiert zumindest nicht viel. Mhm. Und ähm, gut, der Kyron Holden, das ist, da muss ich wirklich sagen, da fehlt das auch an, an Fleisch. Aber bei den anderen beiden Kandidaten muss ich ganz ehrlich sagen, ich, also prove me wrong, aber da ist tatsächlich, das ist nicht mal was, das man auf Zahlen unterbrechen kann, wo man sagen kann, okay, die die haben vielleicht mehr Muskelmasse oder so, oder weniger Muskelmasse oder mehr Härte, weniger Härte. Es ist wirklich eine Strukturfrage. Und ja. da bin ich jetzt eher an einem Punkt, wo ich jetzt sagen muss, auch wenn ich jetzt mal in die letzte Podcast-Folge zurückdenke, wo wir über die anderen Klasse geredet haben und über die zwei, zwei, zwölf Kandidaten, die daran da teilnehmen, ich glaube, wenn eine Klasse rausgeworfen werden sollte oder unnötig ist, dann ist es eher die 2.12er. Weil äh, strukturtechnisch, Muskelmasse-technisch etc. haben wir bei der Mans Physik, bei der Classic Physik und beim Open Bodybuilding drei komplett unterschiedliche Kandidaten. Aber zwischen 2.12 und Open inzwischen nicht mehr. Mhm. Das ist so mein Take dazu. Ob es jetzt die Abladestelle ist, gute Frage. Also ich denke meinen Köpfen von den IFBB-Pros und in der öffentlichen Presse ist die Classic ein Upgrade. Ich denke, die sehen da einfach wegen dem ganzen Hype mehr drin. Und da muss man auch sagen, dass die, die Newsportale im Bodybuilding sich schon sehr auf die Classic fokussieren und aufs Open Bodybuilding. Ich meine, ähm, äh, Nick, Nick von Nick Strength and Power äh, sagt es auch offen, dass er nicht über Mensch Physik redet, weil es ihn nicht so interessiert. Mhm. So, wenn du so denkst, okay, das größte, der größte YouTuber in dem Game will gar nicht über unsere Kategorie richtig reden, dann machst du schon zweimal Gedanken, wo der Start ist. Mhm. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es halt am Ende des Tages eine finanzielle Entscheidung ist. Weil ich weiß nicht, ob ein André, ob der nicht am Gewichtslimit schon längst nippelt und ob der da jetzt so viel Potenzial hat. Weil, muss man auch mal sagen, von den Men's Physik-Jungs wird keiner gewichtstechnisch zurückgehalten. Das ja. also ist jetzt nicht so eine Entscheidung, dass ein 2-12-Athlet sagt, boah, ich werde vom Gewichtslimit zurückgehalten, ich gehe in Open. Ja. Oder ein Classic-Guy sagt, das Gewichtslimit ist mir zu niedrig, ich gehe in Open. Sondern, ja, weshalb sollen sie in die Classic gehen, außer für den Fame?
1: Mhm. Ich glaube vielleicht, also mh, ich, ich gucke jetzt auch ein bisschen auf den Thomas Antonio, den Schweizer Kollegen. Der ist auch in die Klasse gewechselt. Ich ähm, glaube, dass es schon auch mit der Anerkennung der Klasse zu tun hat, so unterbewusst. Aber ich glaube auch, dass man sich vielleicht erhofft, mehr Erfolg zu haben
0: mhm.
1: als in der Menschphysik. Ja. Ist so das Muster, das ich vielleicht ein bisschen sehe. Aber ich,
0: ich glaube, dass sich da viele eine Illusion hergeben weil das Niveau ist eine Top 10, ja. Classic beim Olympia ist deutlich, ist also rein bodybuilding-technisch ein höheres Niveau als eine Top 10 in der, in der Manchester Physik.
1: Ich glaube, man muss auch beachten, die Beine, die die Mens jungs haben, die sind nicht katastrophal schlecht, aber ja. bis die auf dem Level sind eines Classic-Physik-Top-10-Athleten, da gehen einige, einige Jahre in Sand wenn das überhaupt erreichbar für die Athleten ist.
0: Ich meine, gutes Beispiel ist doch ähm, der Texas Oak, wie heißt er denn?
1: Logan. Logan, genau.
0: Der hat auch lang gebraucht, bis er kompetitiv war. Ja. Und so kompetitiv ist er jetzt auch noch nicht.
1: Ja, Ja, das geht, glaube ich, nicht von ein, zwei, drei Saisons. Das äh, kann schon ein bisschen dauern.
0: Ich glaube, die schätzen es dann teilweise falsch ein. Aber für mich, also ich denke... Ich meine, am Ende des Tages das ist eigentlich echt gut, weil wir haben heute ein geiles Thema für euch im Gepäck. Und zwar geht es um, um die Pro-Cards. Und um Pro-Cards, ob vielleicht der Profisport im Bodybuilding ein bisschen zu inflationär genutzt wird. Mhm. Aber am Ende des Tages rüttelt, egal, egal, wie viele Kandidaten wir haben, rüttelt das nichts an der Top 10 bei Mr. Olympia oder an der Top 15. Das ist, das ist ein, 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 ein hohes Niveau. Und alles danach ist eigentlich egal. Also wirklich dumm gesagt, es ist egal ob du bei Mr Olympia teilgenommen hast und den 60. Platz belegt hast. Das Niveau ganz vorne ist immer top.
2: Das ist eigentlich mehr so der Pool, der erweitert wird. Wenn du
0: der Pool, ja, aber es, es bringt dir nichts, wenn die gleichen großen Fische im Pool schwimmen.
2: Ja und vor allem also, dann ist halt der Wechsel auch mehr oder minder nicht wirklich sinnvoll. Also wenn man sagt, hey, ein Mans-Physikathlet wechselt, weil er meint, mehr Prestige zu bekommen, im besten Fall mehr Preisgeld oder generell besseres Ansehen ähm, in der Classic und dann aber halt auch hinten mitspielt, dann bringt es einem halt auch nichts. So. Ja. Und ich fand den äh, Take ziemlich gut mit dem äh, das, was passiert, wenn ein Classic-Physikathlet in die Posen geht. Finde ich, fand ich einen sehr, sehr interessanten Tag, weil da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber ich denke da immer so an Chris Bumps mit seinen Front Relaxed, so wie er den, äh, Front Blood Spread, so wie er den aufbaut. Dabei ist es ja nicht mal eine Classic-Physik-Pose, so, aber wie er den aufbaut, da geht halt nochmal richtig was raus. Wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie einen, einen Ryan Terry oder sowas anschaut, der bei der Mans-Physik mhm. und der auch echt stabil ist, so, aber der, das stimmt schon, die kommen auf die Bühne und die sehen schon halt so aus, wie sie dann auch in den Posen ausschauen. Ja. Ähm, ja, und dann glaube ich auch, dass da auf lange Sicht nicht unbedingt so viel Potenzial ist für ja. die Mansphysik-Athleten, selbst wenn die da übel abgeräumt haben und so, weil das halt einfach nochmal strukturell eine andere Kategorie ist. Gar nicht mal besser oder schlechter, sondern einfach anders. So. Es ist
1: auch, äh, glaube ich, ein nicer Tipp an die Community. Wenn ihr euch nicht sicher seid bei einer Klasse und theoretisch ihr schwankt jetzt zwischen Mansphysik und Classic-Physik, ähm, guckt auch einfach zum einen natürlich, auf welche Klasse habt ihr Bock, aber wo passt ihr auch rein? Zum Beispiel Paul, äh, wir haben ja auch schon oft gesprochen, wo ich am besten reinpasse. Mhm. Und man muss auch sagen, bei mir passiert in den Posen auch nicht mehr allzu viel, ähm, weswegen mir die Classic, äh, die, die Mans Physik posen schon gut stehen, weil, weil da ist es da ja, und ja. Ähm, die Pose steht und in den Bodybuilding-Posen, sage ich jetzt mal, ist nicht mehr diese, dieser Pop da.
0: Absolut. Also du bist eigentlich am beeindruckendsten, wenn du einfach so dastehst. Ja. Tatsächlich. Also ich, ich nicht Es ist dann teilweise enttäuschend, aber es ist schon ein bisschen ernüchternd, wenn du da ja. beispielsweise in den front Let's spread oder front Double biceps reingehst. Ja. Muss man ganz klar so sehen. Und irgendwie, also ich, ich kann es jetzt nicht biologisch erklären, aber es gibt auch so ähm, ein Freund von mir ist ein gutes Beispiel, ähm, der hat, wenn 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 sein Arm, wenn du den ganzen Mal den Arm siehst, sagst du, ja, okay, er trainiert, stabiler Arm, aber sobald er den Arm flext, wird der so riesig, es mhm. hat nicht mal was mit Pump zu tun, sondern der wird einfach riesengroß. Mhm. Und da gibt es auch Unterschiede. Also ich kenne auch, gibt es genügend Beispiele, wo du denkst, okay, manche haben einfach so einen Arm, der ist halt so ein Riesenarm, bei manchen wird er erst so wirklich gigantisch wenn er ihn dann so richtig anspannt.
2: Ja. Ja, und umgekehrt, umgekehrt eben genauso, wenn du irgendwie denkst, so, boah, da hat jemand schon echt stabile Arme. So, wenn der flex, dann passiert, also dann, dann, keine Ahnung, dann platzt das Shirt so ja. und dann passiert halt eigentlich nicht wirklich was. So. Richtig. Ja, stimmt. Ja, ich glaube, genau, das ist dann der Grund, dass da ähm, so Mans-Physikathleten sich vielleicht ein bisschen falsche Hoffnungen machen, kann man das so formulieren. Und ja. ähm, ich meine, klar, auf der anderen Seite, was bringt es den, äh, wenn man jetzt in der Mansphysik ist und da auch nicht wirklich sonderlich gut und sich vielleicht da immer irgendwie reinquetschen muss, zu gucken, ob was geht, ist klar nicht schlecht, aber die Wahrscheinlichkeit, wenn du sehr erfolgreich bist in der Mansphysik, dann wirst du in der Classic Physik nicht so erfolgreich sein.
1: Aber muss ich auch sagen, verstehe ich jetzt auch nicht, ich meine, ähm, ich glaube, André war bei seinem letzten Olympia Vierter oder sogar Dritter Jeremy war vor zwei Jahren Vierter, dieses Jahr Zehnter. Und Kyron Holden hat, glaube ich, sogar die Arnolds mal gewonnen. Ähm, war auch beim Olympia dieses Jahr nicht so gut, aber auch mal Fünfter. Also die schwimmen jetzt da auch nicht im Nirgendwo.
0: Ja, also wo ich es vielleicht verstehen könnte, ist, wenn du das Game durchgespielt hast.
1: Mhm. Also
0: ich kann es mir bei einem 2-12er-Champion... Bei einem vorstellen, unabhängig vom Gewichtslimit. Dass der halt dann sagt, ähm, ich habe das Game eigentlich durchgespielt, da kommt irgendwie nichts dagegen da, dahinter. Jetzt ja. ob es bei den ganz Big Boys. Mhm. Also ganz ehrlich, beim Derek, ich meine, einerseits war es Gewichtslimit, aber andererseits hat er sich auch gesagt, äh, ich kann den Titel die nächsten zehn Jahre mehr einsacken. Ja. So, was habe ich davon? Mhm. So, ich will ja vorankommen. Schwierig. Du
1: also meinst quasi, dass die mensch jungs für sich auch sehen, okay, in der mens ich kann jedes Jahr dasselbe Paket bringen, ja. aber nichts Besseres. Und wenn,
0: also wenn du jetzt ultra dominant wärst, dann würde ich es verstehen. Ja. Wenn ein Chris Bumstead irgendwann mal, sagen wir jetzt mal, unabhängig von seinen Verletzungen und sein mhm. ähm, Gendefekt, was er auch immer da hat, ähm, seine Problematiken, ähm, wenn der jetzt einfach sagen würde, okay, ich bin super gut am Wachsen und ich stelle mich halt da jedes Jahr hin, aber wer kommt mir jetzt nahe? Ich möchte es bei den dicken Jungs probieren. Würde ich sagen, ja, warum nicht? Hm.
2: Ja, also so, 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 so ein letztes Ding, so am Ende, so ungefähr, so ja, mal probieren. Es läuft gerade, mal ja. gucken. So, das, das war das ja das auch ist da
0: auch ein gutes Beispiel. Ja. Er ja, die zwei Zwölfer durchgespielt. Ja. Meine, gut, da kamen dann andere Probleme dazu, aber ja.
1: Oh, den hätte ich schon noch mal gerne in der Open gesehen, muss ich sagen. Das, das ist leider ein Wermutstropfen.
0: Der sah halt so brutal aus, auch in diesen Off-Season-Bildern. Hammer. Hammer.
1: Hätte ich sehr gerne gesehen.
0: Naja, dann ähm, haben wir das Thema, glaube ich, durch. Ja. Hat noch jemand einen Take dazu?
1: Nö, nee, passt.
0: Dann würde ich sagen, starten wir gleich mal mhm. rein. Und zwar, äh, wir haben ein bisschen Updates zum Thema Arnold Classic. Das, glaube ich, ist eine, ein guter, guter Anschluss. Und zwar haben wir letzte Woche das ähm, Line-Up ein bisschen vorgestellt, Tom und ich. Und es gab jetzt mehrere... Änderungen diese Woche, also es wird äh, wir starten schon ganz im richtig heißen Bodybuilding Jahr und sind super gut versorgt mit News ähm, Einerseits hat Arnold persönlich, weil einfach das das Lineup eher mager aussah, es sind ja dann auch noch ähm, Blessinger Wodebu und Charles Griffin raus aus dem Lineup, hatte das Preisgeld auf 300.000 Dollar angehoben, von 200 auf 300 das ist mehr als der zweite Platz bei Mr. Olympia bekommt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe und auch mehr als der Mr. Olympia-Titel vor zwei Jahren noch bekommen hat. Ich glaube, zwei oder drei Jahre. Ähm, dann wurde es ja angehoben, das Preisgeld. Das macht das Ganze attraktiver. Dementsprechend kam jetzt auch deutlich mehr Charaktere dazu. Wir haben Nick Walker, The Returning Champ, der letztes Jahr ausgesessen ist, wie ihr euch erinnern könnt, aber vor zwei Jahren das Ding kurz vorm Olympia noch gewonnen hat. Mit einem sensationellen Paket, da ein richtig schönes Standing in der Szene sich geholt hat. Er hat auf jeden Fall zugesagt, Blessing, ähm, halt nee, Blessing ist raus, ähm, Patrick Moore hat sein Comeback angekündigt, haben wir, glaube ich, auch vor ein paar Podcast-Folgen ähm, drüber geredet, wo ich so gesagt habe, wo ist denn der eigentlich? Und gestern hat er sein Comeback angekündigt, finde ich aber übrigens interessant, dass der eine Invitation gekriegt hat, obwohl er ja keine Competition-Historie eigentlich hat, so in dem Sinne, mhm. da werden ja eigentlich immer aktuelle Athleten eingeladen, aber hat die Einladung auf jeden Fall bekommen, Patrick Moore und ähm, Wer ist noch mit dem Line-Up dabei? Ähm, Andrew Jack hat, mir Andrew Jack, genau. ja, Andrew Jack hat auch noch zugesagt. Bye. Wird ein spannendes Battle auf jeden Fall. Ähm, ich finde es tatsächlich, ich habe es schon vorhin zu Michi gesagt, ein bisschen dekadent, dass äh, Nick erst aus, aus der Reserve gelockt wurde bei 300.000, mhm. aber nicht bei 20.0. Äh, die 200 sind mehr, als er für seinen dritten Platz bei Mr. Olympia gekriegt hat. Ähm, habe ich auch ein bisschen gemutmaßt oder haben wir ein bisschen gemutmaßt, ob da auch so ein bisschen der Stolz mitspielt oder ob er noch ein bisschen abwartet, ob der Derek zusagt, weil ich glaube nicht, dass Nick unbedingt einen, äh, einen zweiten Platz bei der Arnold haben möchte, sondern er möchte ja schon seinen sicheren Sieg haben. Andererseits muss man auch sagen, ähm, unter dem Post hat äh, Nick von Nick Strength and Power äh, und, äh, geschrieben, dass wenn äh, Derek nicht teilnimmt, läuft Nick mit 300.000 nach Hause und dann hat, äh, Nick drunter geschrieben, selbst wenn Derek teilnimmt, laufe ich mit 300.000 nach Hause. Also, schon eine klare Ansage gemacht. Und, yes, jetzt mal die Frage an euch. Lange Monolog gehalten. Was haltet ihr von den neuesten Entwicklungen bei der Arnold Classic? Und glaubt ihr, da kommt noch was?
2: Jo, also ähm, Nick, wir hatten ja das Thema eben letzte Woche, Paul, über Nick. Ähm, ich glaube nicht, dass es an den 200.000 oder 300.000 lag. Ähm, ich denke mal, kann ich mir auch vorstellen, hat ja auch ein bisschen Marketing-Hintergrund, weißt du, wenn du halt einfach auf der Liste stehst und sagst, ja, du bist dabei, so. Aber jetzt gab es, keine Ahnung, drei, vier Posts irgendwie überall auf jeder Bodybuilding-Seite, so Nick ist dabei. Also es bringt natürlich auch wieder ein bisschen...
0: Ah, ist ein Argument, ne? Also, die coolen Game. Kids kommen später zur Party.
2: Ja, ja, also, es ist halt wirklich so, überleg mal, keine Ahnung, Bison, and Tries. Äh, also, so viele Seiten haben das repostet. Ich glaube, es macht schon auch ein bisschen äh, Aufruhr um dich selber. Ist natürlich jetzt auch wieder äh, nice zu hören. Bin gespannt. Äh, wir haben ja erst gesagt, hier äh, Samson Dauder und Sean äh, Clarida. Äh, dominieren da. Ich meine, mit Nick ist es Schön, dann noch mal auch mal Ja, andere Schau,
0: dabei fällt mir gerade ein. Kamal ist auch dabei. Also William da Bonek ist dabei.
2: Wird dann jetzt, glaube ich, doch ganz, ganz gut spannend, würde ich sagen. Ähm, ist auf jeden Fall nice zu sehen, wer jetzt alles noch am Start ist. Also mal gucken, ich bin gespannt.
1: Also ich finde, ähm, vor allem auch die IFBB hat ja auch festgelegt, es werden ab sofort Strafen verhängt wenn man bei einem Wettkampf äh, zusagt und dann wieder rausdroppt. Und finde ich tatsächlich, muss ich persönlich sagen, sehr gut. Weil, also ich glaube, wenn es also wenn diese Arnolds, wenn da jetzt so viele rausgedroppt werden, ich meine, Charles Griffin ist rausgedroppt, äh, ein Blessing ist rausgedroppt. Also das wäre schon ein sehr maues Starterfeld gewesen, muss ich jetzt ehrlich gesagt sagen. Also Favoriten wären dann irgendwie Sean Clarida und Samson Dowder gewesen. Nichts gegen die zwei, aber hatten schon bessere Arnolds-Lineups, sagen wir es mal so. Also
0: eine eine Arnolds braucht eigentlich eine geile Top-5. Genau. Ja.
1: Und ähm, ich glaube, dass es die zwei Schritte, zum einen die Preisgelderhöhung und auch diese, das mit den Strafen, ermöglicht, dass die Arnolds noch weiterleben kann weil sonst hatte ich so ein bisschen das Gefühl, die Arnolds verliert brutalst an ähm, Ansehen, auch bei den Athleten. So ein bisschen was mit der New York Pro passiert. Kannst du dir erklären,
0: woran es liegt? Bisschen an Arnold Schwarzenegger vielleicht selber als Person?
1: Ich glaube nicht tatsächlich. Ich glaube, dass es ein bisschen an der aktuellen Athletengeneration liegt, die lieber sich auf, einem Wett auf einen Wettkampf vorbereiten, die dann lieber sagen... Ich, ich finde ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Urs, der sagt, hey, ich nehme Wettkämpfe mit, Wettkämpfe sind geil, ich will die machen. Auch wenn ich, da ist ja wieder die Frage, kann er sich, weil er jetzt die Arnolds macht, nicht um 5% verbessern, also lässt er 5% auf der Strecke oder ist er vielleicht sogar besser, weil er mehrere Preps hat? Man weiß ja nicht so genau. Aber ich glaube, dass viele Athleten mittlerweile sehr bequem sind und halt diese Karte spielen, jo, ich mache halt dann einfach nächstes Jahr ein Mr. O mit, was schon auch, mh, ja, wir haben ja auch schon über diese neue Richtlinie geredet, dass jetzt die, die Punkte rausfallen, mhm. dass du dich nur noch über einen direkten Qualifier äh, qualifizieren kannst. Ich glaube, es sind die richtigen Schritte, es geht ein bisschen in die richtige Richtung, ähm, weil sich jetzt zum Beispiel ein Platz 5 auf dem Mr. O, weiß ich nicht, wer der noch direkt qualifiziert für den nächstjährigen glaube bis fünf oder?
0: Beim Open, ja. beim Open bis 5, beim ähm, anderen drei ja.
2: Aber zum
1: Beispiel der sechste Platz hätte sich jetzt auf den Punkten theoretisch ein bisschen ausruhen können. Genau, so hätte, hätte, ja. genau. Fällt jetzt natürlich auch weg, weil er muss sich qualifizieren. Ich glaube, dass die IFBB schon in die richtige Richtung geht und ja, trotzdem muss die Arnolds auf jeden Fall was tun. Sie müssen Mehr Athleten, ganz ehrlich, da muss man auch ein bisschen das Datum anpassen, keine Ahnung. Also irgendwie acht Wochen gefühlt nach dem Mr. O, weiß ich nicht, ob da das perfekte Zeitfenster ist. Ganz
0: ehrlich, wer aus der, also, also für jeden Athleten ist ja die Arnold Prep Safe die härteste. Ja. Sind wir mal ehrlich. Da lässt ja keiner irgendwie einen Stein unumgedreht, würde ich jetzt mal fast behaupten. Vor allem, wenn es einfach ums Top-Preisgeld, Top-Prestige geht. Und dann stell dir mal vor, nach so einer Prep zu sagen, boah, jetzt muss ich nochmal acht
1: Wochen. Mr. O, meinst
0: äh, na, genau na. Ah, ja, sorry. Äh, nach müsste O zu sagen, okay, ich ja. muss ihn nochmal ja, nochmal reinholzen.
1: Und ich glaube, das war auch ein großes Argument, warum jetzt Nick nicht sofort zugesagt hat, weil er sich halt auch dachte. Pff.
0: Boah, aber nach Toms Kommentar muss ich sagen, ich könnte mir eher vorstellen, dass er von Anfang an zugesagt hat und die anderen hat gesagt, hm, tu es mal noch ein bisschen auszögern. Wir auch bauen da ein bisschen ja. Spannung auf.
1: Kann auch sein. Aber auf jeden Fall der Grund, warum jetzt so ein Charles oder ein Blessing raus sind, beispielsweise oder Warum, glaube ich, schon ein paar raushören, weil sie einfach die Recovery mitnehmen wollen würden? Ja, die Arnolds muss sich Gedanken machen, sage ich so, wie es ist.
2: Wir hatten doch, ich bin doch der Meinung, dass wir letztes Jahr, hatten wir nicht den Take vor der Arnolds, dass wir gesagt haben, äh, dass sie, wenn die so weitermacht, echt äh, Richtung
0: äh, Bach runtergeht. Hatten wir nicht den Take
2: letztes Jahr schon, meine ich? Wir hatten mal drüber
0: geredet. Und ja? ich finde es eigentlich sehr enttäuschend, weil die hat so viel Potenzial. ja. ja. Eben. Das richtig zu ja. machen, was der Olympia falsch macht. Ja, es könnte ein zweiter Olympia werden.
1: Und die Arnolds macht vieles richtig. Sie macht vieles richtig. Bühnenbild tausendmal besser. Geil mit, der Arnold, mit dem Arnold-Logo im Hintergrund. Ich finde das Bühnenbild immer nice.
0: Absolut. Äh, guckt euch die Strongman-Wettkämpfe an. Ja. Ich meine, es wird alles von Rogue finanziert. Aber die sind so geil gemacht, wo die auf dieser Expo dieses riesige... Ähm, Wheel of Pain von den Conan-Filmen nachgebaut haben, und als eine Strongman-Disziplin, wo ich mir so dachte, das ist das geilste, was ich je gesehen habe, gratis Livestream auf YouTube ja, von Rogue, ja. in Top-Qualität, Top wo ich mir denke, wieso kriegen das die Wettkämpfe nicht an? Ja. Hin? Aber, ja. Es scheitert
1: ein bisschen am Teilnehmerfeld und an der Planung ich, und...
0: Da will mir jetzt keiner erzählen, dass bei Rogue mehr finanzielle Mittel dahinter stecken, wie bei irgendwie einer riesigen Supplement-Firma. Ja. Weiß ich nicht, aber muss ich wirklich sagen, Potenzial verschenkt. Wirklich Potenzial verschenkt.
1: Hat man ja auch schon öfter gehört, dass die Expo bei der Arnolds geiler sein soll als bei Mr. O. Jetzt unabhängig von den äh, Strongman-Dingern. Ja, absolut. Dass sie besser sein soll.
0: Da würde ich mal sagen, dann lieber das Preisgeld mal ein Jahr nicht so krass anheben. Mhm. Lieber mehr in das Event rein investieren und das wirklich, wirklich groß machen. Sagen, hey Leute, wir haben ein geiles Bühnenbild, gratis Livestream. Äh, das, das, das und das, ähm, ein geiles Startelfeld sich reinholen, und dann kann man ja dann sagen, okay, jetzt haben wir Prestige und jetzt können wir das Preisgeld anheben.
1: Beispielsweise vielleicht auch bei einer Arnolds, jetzt nur mal als Idee, keine Ahnung, ob das im Hintergrund eh schon passiert, mehr garantierte Summen auch ausschütten. Beispielsweise jeder Teilnehmer kriegt safe für den Start schon mal, lass es ein 50 sein. Keine Ahnung, ob das sich rechnet. Nur jetzt mal als Beispiel. Was
0: 50 Dollar oder
1: was? Äh, nee, einen 50en ähm, Towie.
0: 50.000 für jeden also, Start? Ist nur mal
1: als Beispiel. Oder lass es einen 20en sein. Keine Ahnung, ob sich das rechnet. 20.000
0: ist es mehr als das Preisgeld bei einem Profi-Wettkampf.
1: Ja, ich, ich meine nur, dass man sagt, hey, mach, wir machen eine geile garantierte Summe, machen das Preisgeld dafür ein bisschen runter, aber haben eine geile garantierte Summe, dass also du auch
2: Teilnehmerfeld einfach bis Genau, hier. genau.
1: Dass jetzt zum Beispiel auch ein Blessing sagt, okay, die lasse ich mir nicht entgehen. Ich bin am Start.
0: Oder jetzt. vielleicht sollte man einfach dasselbe, einfach nicht die Leute einladen, sondern einfach ähm, ein, ein Quali-System machen, dass die Leute, die sich für ein Olympia im Jahr davor qualifiziert haben, auch automatisch zur so einmal qualifiziert sind. Weißt Alle? Naja, ich meine dann hast du einen zweiten Olympia, dann werden noch ein paar rausdroppen.
1: Wobei ich schon immer interessant finde, ähm, ja die, die Arnolds versucht ja auch so ein bisschen immer so Stories zu picken, habe ich das Gefühl. Mhm. So zum Beispiel, man holt jetzt bewusst keinen Derek Lunsford mit rein, keine Ahnung, aber zum Beispiel man hat letztes Jahr einen Brandon nochmal geholt mit einem Bonek und so. Man lässt ja immer so ein paar Charaktere mit Absicht wahrscheinlich auch raus. Finde ich eigentlich auch immer geil von der Arnolds, dass man da so ein bisschen so ein eine
0: so Storyline ein, aufbauen
1: Genau, so ein eigenes Feld irgendwie aufbauen will.
2: Und gerade quasi nochmal die, die heißen Stories vom letzten Jahr so nochmal genau. anheizen. So eben genau Thema Brandon und William, wo es halt mhm. so ein Drama war. Und
0: mhm. oh, mir fällt gerade ein, Raphael ist ja auch ausgetrocknet.
1: Genau, stimmt. Stimmt, ja. Okay. Ich glaube, es gibt einige Ansätze, ähm, ich aber du
0: findest es generell gut, äh, sorry, wenn ich da kurz einhac, äh, dieses, diese, diese Strafe zu verhängen?
1: Ja, ich finde es ja. sehr gut. Sehr
0: ich hätte ja. da einen geilen Kommentar drüber gelesen, da hat jemand geschrieben, endlich ähm, schafft man jemand für Profession Professionalität im Profizirkus. Also so ja. auf Englisch geschrieben. Ja. Ja. Sie sagt, eigentlich safe. Komplett, safe. richtig. Wo ist da eigentlich die Athletenverantwortung? Vor allem, die unterschreiben einen Vertrag. Für jeden Wettkampf, das hat glaube ich mal Roman erzählt, für jeden Wettkampf musst du einen Vertrag unterschreiben. Ja. Und die du trotzdem jederzeit rausdroppen. Ja. Wenn wir so denken, eigentlich sollte man das wirklich härter abstrafen. Nein, nee, ich also richtig. Nicht. Erinnert ja. ihr euch noch an, an, war nicht Rami? Der gerade zu Anfang von der Corona-Zeit, es waren mehrere, es war auch Rowley, die dann zu Wettkämpfen nicht erschienen sind. Ähm, Rami hat ja für seinen ersten Mr. Olympiasieg hat er ja ein Special Invite gekriegt. Ja. Weil er an dem Wettkampf nicht teilnehmen konnte. Mhm. Und dann kam dann hinten rum raus. Dass es vermutlich an dem einen oder anderen Medikamentchen lag und gar nicht an Covid, aber es wurde aus Covid oder sowas ge geschoben. Und ich finde es, find es absolut richtig, dass, dass ein Athlet, weil das ist das ist ja genau das. Das ist so, also gefühlsmäßig ist der Olympia irgendwie so, da gibt es so diesen Olympiatourismus und Wettkämpfe werden so, ja, nimmst du mal deinen mit, nimmst mal deinen mit. Also ich finde es absolut richtig, dass man mal ein bisschen mehr sagt, ey, ihr seid Profiathleten. Verhaltet euch auch so. Und ihr habt Verpflichtungen. Das ist nicht so, ja, nicht so schwarz-weiß. Und vor allem eine gute Entscheidung, wenn jetzt äh, Nick dabei ist, weil ich könnte könnt mir dann vorstellen, dass der eine oder andere sagt: Boah, dann werde ich ja noch einen Platz nach hinten geschoben. mache ich nicht.
1: Und, und das meine ich, ähm, deswegen auch mein Ansatz, unabhängig vom Teilnehmerfeld. Ja? Mhm. Vielleicht hat sich jetzt auch ein Blessing gedacht: Boah, ich habe eh keine Chance auf den Titel, dann droppe ich raus. So, dass. Genau. Zum genau. einen die Richtlinie macht, zum anderen aber auch eine garantierte Summe einfach, wie gesagt, ist auch einfach nur ein Hirngespinst jetzt gerade, können die mir vorstellen, wäre vielleicht auch nicht so verkehrt.
0: Oder vielleicht anstatt einer ausgezahlten Summe, weil das finde ich. Mhm. Also ich finde es komisch bei einem Wettkampf, ja. wenn du einfach nur, wenn du meine Anlad Einladung annimmst, kriegst Geld von mir, mhm. finde ich irgendwie weird, mhm. aber vielleicht, dass man eine geile Athletenpromotion draus zieht man also sagt, ey, ihr kriegt richtig fett Reichweite, dass auch mal so jemand, der irgendwie ein guter Profi ist, aber echt noch nicht so viel Reichweite hat, einfach durch die Arnolds geil promotet wird. Und da denke ich jetzt gerade wieder an das, was Rogue gemacht hat, die die einzelnen Strongman-Athleten dann vorgestellt hat. Jeder Athlet hat einen eigenen Trailer bekommen.
1: Mhm. und
0: Also da mhm. würde ich eher sagen, äh, da sagt die Arnold, hey Leute, wir machen euch geile Bilder, ihr kriegt geiles Bühnenbild. Ähm, von mir aus lasst noch ein paar Jacken oben drauflegen, die geil aussehen und wir drehen euch einen eigenen Trailer ihr werdet da richtig geil promotet da könnt man was richtig Großes aufziehen, das ist auch das was mir beim Olympia total fehlt, diese Apple-Good-Promotion. Okay.
1: Find, findet ihr nicht, dass also wenn ich jetzt, ich bin ja auch in anderen Sportarten viel unterwegs ich finde tausende also wenn ich mich für einen Spieler interessiere, lass es Football, lass es Fußball lass es Basketball sein ich kann über diesen Spieler alles herausfinden. Ich kann zigtausende Interviews anschauen. Ich kann mir ein Bild von der Person machen. Im Bodybuilding, du hast keine Ahnung, wer die Person ist. Du weißt, okay, du kennst Nick, ja, weil der öffentlich aktiv ist. Digga, keine Ahnung, wie ein Samson privat
0: ist. Keine Ahnung. Ja, da musst du halt die YouTube-Videos angucken. Aber du hast, nee, du hast absolut recht. Das ich ich habe mich noch daran erinnert, wenn ich mal so gucken wollte, wie alt ist ein Athlet? schaust dich dumm und dämlich ja. an, guckst auf, guckst auf irgendwelchen Foren und beim einen steht dann erst 35, beim anderen steht erst 24, beim einen hat er ein Bühnengewicht von, von 130 Kilo, beim anderen hat er von 97 und du denkst jedes Mal so, wie, was, wo, ne? Klar ich ändert sich sowas, aber ich meine, das Geburtsdatum zumindest oder die Größe kann man doch vielleicht irgendwo nachlesen. So dumm sich es auch anhört, aber für manche ist es halt sehr interessant und ich gebe dir hundertprozentig geb recht.
1: Oder sowas wie, äh, ich, es gibt ja auch, Jetzt nicht nur Wikipedia, es gibt zum Beispiel im Fußball, heißt Transfermarkt.de, da gibt es eine Auflistung jeder Spieler, wann er wo gespielt hat, wie viele Spiele, wie viele Tore, wie viele Vorlagen, bla bla bla. Ähm, wo findest du, wo ein Samson gestartet ist, welche Platzierung er geholt hat, so eine Statistikseite. Ich meine, das kann ja nicht so schwer sein.
0: Nee, also eigentlich sollte, ich meine, die IFBB Pro Homepage ist sowieso eine Katastrophe. Ja, komm. Ich meine, ähm, wenn, du, wenn du dann nach dem Wettkampf, so nach Scorecast und so. Also wenn ihr, guckt euch mal die Seite an, liebe Zuhörer, nehmt euch mal die Zeit. Ich finde es echt, also für für den Top-Verband im Bodybuilding kann man sich ein bisschen mehr erwarten. Aber einfach diese Athleten-Promotion, ähm, ich finde es so saumäßig wichtig sowas Sachen wie Preisgeld. Wieso erfährt man nicht beim Olympia nicht von Anfang an, was steht denn auf dem Spiel? Da ja. guckst du irgendwelche komischen Plakate an, die dann die FBB Pro-Seite irgendwann mal hochgeladen hat, so richtig, dass die mal so einen Trailer raushauen, so ey Leute, ice on the Price äh, darum geht's. Ja. Ähm, hier und dort, nee. Wird dann über irgendwelche shame Links dieser komische Livestream promotet. Also es ist wirklich...
1: Ja, und dann gibt es äh, statt einer geilen Promo diese schäbige Pressekonferenz.
2: Ja, yeah. word. Sehr mhm. gut, sehr guter Tag
1: ja. Yeah. Also, Marketingmäßig haben es die gar nicht drauf in der bodybuilding szene absolut gar nee. nicht. Also, ganz ehrlich, sage ich dir auch, wie es ist, ESN-Marketing-Abteilung macht Mr. Olympia tausendmal geiler.
0: Ja. Ist ja. so. hundertprozentig, hundert, ja. Ja, Fakt, Fakt. Das ah, kann man so viel rausholen in 2023. 20, heißes
1: Thema, heißes Thema. Ich habe noch einen kleinen Take dazu. Und zwar, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Äh, Nick Strength and Power hatte ja so ein bisschen Clinch mit Mr. Olympia letztes Jahr, falls ihr euch erinnert. Er hat doch die Videos hochgeladen und hat da so ein bisschen Abmahnungen bekommen. Ach so, ja. War's letztes Jahr oder vorletztes? Also letztes Jahr im Sinne von 2021, meine ich. Dann ist es zwei Jahre, ja. Um, wir haben hier wieder mal einen klugscheiß im ähm, Chat. Ich es nur sagen, wir, wir haben 2023. <lacht> Excuse,
2: Excuse
0: me, me. Paul, Paul ja, ist 20, 23. Vergangenheit.
1: Paul ist übrigens so einer, ähm, wenn, wenn, keine Ahnung, beispielsweise, wenn ich, ähm, es ist der 1.1. Erste, erste um 0.01 Uhr eins und ich sage, boah, nächstes Jahr wird richtig geil. Paul ist dann sogar, äh, nächstes Jahr? Äh, dieses Jahr meinst du, oder? <lacht> <lacht> ähm, nee, was ich sagen wollte, äh, Nick hat demonstrativ bei jedem Mr. O Video dieses, sorry, letztes Jahr. 2021, Leute. 2022 okay. meine ich jetzt. Ah, du meinst 2022? Ich 20, mein 20, 20. 20. Das ist einfach die Zahl dazu. Okay? Hat er bei jedem Mr. O Video, das er gemacht hat, demonstrativ ein Arnold Classic Promotion Video am Ende und am Anfang gepackt.
0: Weil es oh, ja, 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 aufgefallen ist. Ich, ich wusste jetzt nicht, ob es Absicht ist oder, oder nicht. Aber er hat, hat ein. Max, ja? einen Werbevertrag hat, oder nicht einen Werbevertrag, aber er, er wirft für die Arnold Classic. Er mhm. hat dafür auch einen eigenen Prozentcode.
1: Ja, also die Promotion hat angefangen mit dem ersten Mr. O-Video, deswegen...
0: Er hat ja auch einen Recap mit Arnold gemacht.
1: Stimmt, ja. Stimmt. Ich sehr
0: nice habe ich bis heute noch nicht angeguckt, aber das, das an sich, dass er es gemacht hat, fand ich sehr nice. Und da muss man sagen, da hat die Arnold was erkannt, was irgendwie der Olympia, wo die blind dafür sind. Ich frage mich, also wenn die, wenn die eine Marketingabteilung haben, mussten ja die Größen voll horst sitzen, dem sich vorstellen kann.
1: Also wenn Bob Chigorillo da irgendwas zu sagen hat, dann wundert mich gar nichts mehr. <lacht>
0: <lacht> der Bob der hat ist als der Markus kam. <lacht> Wahnsinn. Ja, nee, ähm, bin ich, bin ich äh, auf deiner Seite.
1: Wollen okay. wir das Thema zu einem heißen Mr. Olympia Kandidaten switchen?
0: Ich wollte,
2: jetzt nicht schlecht, was ein Switch. Heißes Thema, heißer Olympiakandidat. Und äh, ich,
1: ich glaube, es gibt niemanden besseren als Tom, der über dieses Thema reporten kann.
0: Meinst du? Können wir vielleicht noch ganz kurz ein kleines Thema reinwerfen, wenn wir gerade noch bei der Arnold sind. Ja, okay. Und zwar geht es um Mike Sommerfeld. Der stand ja. nämlich dieses Wochenende in Saudi-Arabien. Ähm, und da ist jetzt die Frage, interessiert mich eure Meinung, weil wir jetzt gerade über die Arnold geredet haben, macht er die Arnold trotzdem? Ich meine, er könnte jetzt rausdroppen, müsste dann eine Strafe zahlen, so wie ich das jetzt verstanden habe. Aktuell ist er noch auf der Competitor-List. Oder will er sich einfach zeigen? Also sagt er, okay, ich nehme mal Saudi-Arabien, meine Quali auf Safe mit, aber ich mache die Arnold trotzdem. Was ist da euer Take? Also ich
2: glaube, dadurch, dass er ja zuerst schon bekannt gegeben hat, dass er auf der Arnold startet, werde ich, denke ich nicht, dass er da rausdroppen wird, unabhängig von der Strafe oder nicht weil er das einfach schon geplant hat. Und dann glaube ich auch, dass ihm so langsam dieses Prestige ein bisschen äh, äh, bewusst wird, dass es halt wichtig ist. Wir hatten das ja jetzt schon so oft. Und ich glaube, genau das ist der Grund, warum die Arnold dann trotzdem machen wird, gehe ich ganz stark von aus.
0: Mhm. Er hat auch in einem Wenn, Interview tatsächlich äh, Urs gesagt, also über Urs hat er da geredet, und hat gesagt, ähm, ganz unabhängig, ob Urs sein Körper besser oder schlechter war als seiner, ähm, Urs hat es verdient, sich besser zu platzieren, weil er so viel richtig gemacht hat letztes Jahr. Mhm. Also ich Self-Marketing, self Präsentation, Standing in der Szene. Deswegen hat er gesagt, dass, allein deshalb hat Urs verdient, sich besser, als er zu platzieren, weil er das halt eben nicht gemacht hat.
1: Mhm. Ich glaube, dass es auch in Zukunft noch mehr abgestraft wird, wenn du, also nicht nur finanziell oder punktemäßig, äh nicht, nicht punktemäßig, aber wie auch immer die die, die das abstraft. Aber ich glaube, dass es auch an die Judges weitergegeben wird, und ich denke da vor allem an so ein Big Rami-Guest-Posing. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das in Zukunft noch mehr abgestraft wird. Und Mike würde sich wirklich den Mr. O. 223 zerschießen, wenn er bei der Arnolds raustroppen würde. Ja, ist genau.
2: Hundertprozentig, ja. Also allein schon unabhängig davon, ob er dann vielleicht seine Best-Form-Jemals bringt, aber einfach... Das, dieses, dieses überleg mal, das war schon damals auch ein krasser Aufhänger für Rami, als er, und das war nur ein guest ne? Also, ja, ja. ich meine, wir haben das dann äh, auf Cincinnati gepostet und so, aber er hat ja dann irgendwann sogar selber halt ein Entschuldigungsvideo und so rausgehauen, also da hat man dann schon gemerkt, dass da ordentlich was im Hintergrund am, am Brodeln ist, weil er nur zu dem guest nicht erschienen ist, und wenn ja, man jetzt ja. dann Arnolds vor allem ankündigt auf seinem Instagram und sagt, ja, und äh, we're going äh, Arnold's Baby und was auch immer, ich glaube, das wäre schon echt heftig, also einfach ungünstig
0: für ihn selbst. Ich finde es immer noch hart, wie, wie Rami null Champion Bonus letztes Jahr hatte. Oder wie Michi sagen würde, dieses Jahr. Ich muss nur noch mal erwähnen.
1: Ich sitze gerade nur Kopfschütteln neben ihm.
2: Ah. Okay, Leute. Also, wir hatten jetzt heiße Takes zwecks Arnold, zwecks der Arnolds Classic. Und jetzt... Ähm zu einem heißen Olympiakandidaten, dem heißesten Olympiakandidaten letztes Jahr. Nicht heißen nur sich.
1: sportlich, sondern auch optisch.
2: Genau, ich wollte gerade sagen, <lacht> ich glaube, äh, wie viele wie viele, wie viele, viele Kerle schon Freundinnen an ihn verloren haben, ich glaube, da kann es aber auch den Mädels keiner verübeln, bin ich ganz ehrlich. Also... Wer würde denn von der Bettkante stoßen? Naja, darum geht es jetzt auch überhaupt nicht. Ähm, nein, und zwar Chris Bumstead hat es offiziell gemacht. Wir haben ja schon äh, vor dem oder am Mr. Olympia Recap dann äh, überlegt, woher denn sein, sein Bizeps kommt, der irgendwie ganz schön voll aussah und keine Teilung und so weiter. Und was denn da war? Wir hatten die Überlegung, ob Öl drin ist, Bizepsabriss. Es wurde ja schon mal vermutet. Oh,
0: oh das Form war ich, Gerda, muss ich meine, meine Words eaten.
2: Das, ja. Ich habe
0: gesagt, da ist ja. ein drin. Toll drin. Ja, genau.
2: genau, das hat der Paul gesagt. Und ähm, ja, es wurde vom Mr. Olympia, ist es schon mal so ein bisschen ange angedeutet worden, so auf Instagram und so, aber es wurde nichts halt richtig äh, 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 einfach klargestellt Und jetzt gab es ein offizielles Video von Chris Bumstead, wo er gesagt hat, er hat den sich den Bizeps gerissen. Und es war nicht mal so eine krasse Verletzung wie im Sinne von, keine Ahnung, Bizeps-Curl wie Kalen von Moga. Da gab es sogar ein ja. kleines Recap dazu, wo die zusammen da irgendwie acht Plates gecurlt haben. Acht Scheiben, pro äh, zwei, vier Scheiben pro Seite. Und, sondern es ist einfach... So in Anführungszeichen passiert. Ich meine, am Ende von der Wettkampf-Prep, gerade im Mr. Olympia-Prep, ist man sowieso relativ anfällig. Und Chris Bumstead meinte, am Mittwoch vor dem Mr. O ähm, hat er einfach gemerkt: okay, äh, krasse Schmerzen schon gehabt und es ist halt ziemlich zugeschwollen gewesen. Sowohl der Unterarm war voller Wasser als auch dann um den Bizeps rum natürlich. Ähm, ja, und dann haben sie, ähm, hat er gesagt: er hat, glaube ich, erstmal nicht trainiert. Aber es hat ihn halt total gestresst, weil er halt so kurz vor Mr. Olympia und das versaut halt schon seine Physik, ist vollkommen Fakt. Ähm, hatte sich halt schon gestresst und er hat, wie hat er gesagt, so von wegen, egal wie gut seine gesamte Physik war, in seinem Kopf war immer nur, okay, die Judges denken sich, okay, Chris Plumps sieht so richtig geil aus, aber der Bizeps. Immer der Bizeps. Und deswegen hat ihn das ziemlich äh, mental fertig gemacht. Auf jeden Fall ist er gerissen. Ähm, jetzt geht es, glaube ich, langsam wieder, was er so gesagt hat. Jo, Mittwoch vom Mr. Olympia erstmal Bizeps reisen. Ist geil.
0: Ja, also er ist nicht abgerissen. Ja. Das, also das wird vielleicht ein Bündel drin oder sowas. Irgendwas wird gerissen haben. Ganz ehrlich, ich muss sagen, da, also als Athlet wäre ich da sau froh, wenn ich so einen Top-Guru wie ein Hani an meiner Seite hätte, der wahrscheinlich genau sagen könnte: Die und die Medikamente nimmst du jetzt. Oder das und das wirfst du dir ein, damit die, die also man muss ja sagen, dieses diese Unterarme, die da angeschwollen waren, da ist ja das nicht ja vom Olympia war. Du hast nichts davon auf der Bühne gesehen, du hast das Ambiente das hast du gesehen, aber alles drunter nicht. Und also da musst du ja echt äh, Pharmawissen hoch 10 haben, um zu sagen, äh, das und das machst du jetzt und dann kannst du auch so gut dastehen.
1: Mas äh, auch, also massivsten Respekt an die, an die Leistung, sowohl Chris äh, mental tough zu bleiben. Ich meine, ich denke da an manch andere Athleten, die werden da safe äh, noch rausgedroppt irgendwie ein paar Tage vom Mr. O oder werden verwässert als Fuck gekommen, einfach wegen dem Stress. Und äh, wie du sagst, Hani top, Beide top, top, da,
0: top. Das ist professionelles Verhalten.
1: Das ist
2: professionelles Ja, und jetzt muss man halt auch sagen, ne, also klar, man hat am Bizeps was gesehen, keine Frage und so, aber es war jetzt halt noch nicht so im Sinne von, okay, da, da ist ganz schlimm und keine Ahnung was. so. Das sah trotzdem, das Gesamtbild sah trotzdem immer noch unglaublich massiv aus. Also da gab es trotzdem keinen Grund, den abzustrafen von der Platzierung her. So, das wäre einfach nur ein noch besserer erster Platz gewesen,
0: wenn da nichts gewesen wäre. So. steht dir dazu im Nachhinein, äh, sich zu rechtfertigen, generell?
1: Ich äh, muss sagen, ich finde das Timing perfekt, weil jetzt stellen wir uns vor, er verkündet es zwei Tage vor Mr. O. Wo schaut ihr drauf? Schaut ihr ja, auf seinen richtig. geilen Latt oder schaut ihr auf seinen Arm?
0: Ja, ja. Jeder
1: hätte nur auf den Arm geschaut und jeder hätte Argumente gefunden, zu sagen, nee, Chris, dieses Jahr ist das nicht, wegen Bizeps. Mhm. So mhm. ist es eigentlich niemandem aufgefallen. Klar, wir hatten diese kleine. Ja, sah nicht 100% geil aus, ja. Aber letztendlich war es so ein kleiner Makel in der perfekten Classic Physik. Physik. Ähm, Im Nachhinein, ich glaube, es ist einfach so ein Chris Bumstead-Move. Ähm, er will seine Gefühle teilen mit der Community. Das macht ihn auch irgendwie ausfindig, dass er so ein, so ein People's Guy auch ist. Mhm. Und ähm, finde ich, finde ich gut. Mhm. Also finde ich jetzt auch nicht so ein, äh, so ein Jammer-Move. Ich finde, es kommt immer auch ein bisschen auf die Art und Weise an. Und Chris hat es auch wieder mal sehr gut rübergebracht. Und man hat auch gemerkt, er wollte die Leute einfach teilhaben lassen, aber wollte in keiner Silbe irgendwie rumjammern oder sich rechtfertigen oder so. Ähm, ja. Fand ich super, ehrlich gesagt.
2: Ja, ich finde auch, also klar es ist halt auch immer trotzdem noch Social Media und so weiter. ne? Und auch YouTube ist halt YouTube, wo man halt meistens die beschönigten Seiten äh, äh, darstellt oder halt zeigt. Aber ich finde nichtsdestotrotz hat das schon immer... Ich meine, der hatte schon ein paar Wehwehchen, um es mal so zu sagen. Und er hat es wirklich jedes Mal geschafft. Das halt nicht auf diese, oh, und es ist so scheiße und deswegen schaffe ich es nicht. Sondern er sagt halt, ja, das ist halt scheiße. Er ist halt mental vielleicht dann in dem Moment am Sack. So, das sagt er auch so. Aber es ist halt nicht so, ja, okay, und deswegen kann es sein, dass ich mir nicht so gut platziere. Oder, ah, das wird mich nach hinten werfen oder sonst was. Sondern er sagt einfach, dass es passiert, fertig. So. Also selbst bei, damals als seine, seine, Autoimmunschwäche da diagnostiziert mhm. wurde in dem Video. Das war ja auch krass, äh, äh, wie sagt man, herzerweichend, so dieses Video. Oder dann, als er sich den Beuger gerissen hat und so weiter. Also es war halt nie so ein Jammervideo und das hat er echt jedes Mal echt gut hinbekommen.
1: Ich finde, bestätigt auch nochmal die Meinung über ihn, die wir vor ein paar Folgen diskutiert haben, dass er sehr wohl weiß, was er auf Instagram macht. Ja. ja. Ähm, weil er ja auch direkt am Anfang sagte, Elephant in the room. Also ich glaube, ihm war deutlich bewusst, was da Social-Media-mäßig abgeht, wie er sich auch äh, positioniert hat im Vorfeld von Mr. O und, und, und. Also er ist schon... Ich
0: glaube echt, Chris ist da gar nicht so weit weg, wie man was immer denkt.
1: Nee, nee, der, der weiß schon, was abgeht. Der ja, weiß schon, ich, was abgeht.
2: Also ich glaube, das ist halt wirklich, wie gesagt, das ist halt Social-Media, man kann es nicht hundertprozentig wissen. Aber es ist schon einer von den wenigen, die halt, glaube ich, schon sehr äh, realitätsnah sich verhalten auf Social Media und YouTube. Also wäre jetzt so ein Take von mir. Also gibt es mhm. ja genug Athleten, die halt dann immer ein bisschen auf dicke Eier machen oder was auch immer. Oder halt eben auf die Tränendrüse drücken. Aber ich glaube, er ist das schon relativ ähm, normal.
0: Ja, war echt krass. Also wenn ich jetzt auch mal dran denke, ihr wisst ja, der andere Arm hat immer spekuliert, dass der Trizeps da abgerissen wäre. Mhm. Er hat ja die ganze ja. Bodybuilding-Welt sich das Maul drüber zerrissen. Ja. Das, da, anstatt dass er damals ein Video gemacht hat, und gesagt, ey Leute, da ist nichts, hat er es einfach sein lassen. Also ich ja. krass. Und am Ende war es sogar der andere Arm. So,
2: ja, ja, ja. ja, ja, ja. weiß schon, was er macht definitiv. Ist halt, es ist halt, er ist halt mehr als nur ein Bodybuilder, so der ist halt auch durch und durch Influencer. Also ist halt Fakt. Ja. <lacht> yes.
1: Chris wieder mal höchste Professionalität bewiesen.
0: Yes. Ach, bester Mann, was willst du sagen? Hat, ja, hat man einfach immer, immer das Gefühl, jeder Step ist einfach Kalkuliert.
1: Deswegen, ich freue mich auch auf unser ähm, Merch-Shirt, das noch ankommen wird.
0: Oh ja. Yes. Stimmt, 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 ja. Äh, Produktion ich? ist angekurbelt. Ja. Ja, ja. Haben wir schon neue oh, eine bekommen. Nice. Ich glaube, diese Woche oder so wird es rausgeschickt oder nächste Woche. Ah, geil. Ohne zu viel zu, zu, zu verraten oder anzudeuten. Aber auf jeden Fall ähm, geil. Nee,
1: ich trägt man gerne auf dem T-Shirt.
0: Ja, definitiv. Das ist, ich habe es auch zu Tom neulich gesagt. Über Chris wird man ähm, noch in, das, das wird der Arnold sein in 20, 30 Jahren.
2: Ja, genau, das ist so ein Take, über den man, unabhängig davon, ob er jetzt, ich meine, der hat ja jetzt die meisten Classic-Physik-Titel, die es gab. Das meiste war ja Brian mit zwei, glaube ich, zwei Classic-Physik-Titeln ja. an Mr. O. So, also da ist er jetzt schon weit drüber. Aber unabhängig davon, ob er jetzt, keine Ahnung, so ein Acht, Dinger holt wie ein Ronnie Coleman oder ein Lee Haney oder so, es ist einfach sein ganzes, äh, seine Erscheinung, sein Verhalten und dazu dann noch der sportliche Aspekt. So den. Seine, seine den Legacy. Das kann man gar nicht genau. an
0: Titelsiegen abmachen. Also hey, ich finde, dass ein. Dass ein ähm, na, ähm, das zum Beispiel ein Dorian, obwohl der jetzt nicht so viele Titel hatte oder, oder ein. ein äh, na, Jay Cutler, der ja eigentlich nur vier Titel hatte, aber mhm. der, die haben trotzdem so einen Impact hinterlassen. Einfach durch, ja. durch die Personen, die sie waren, über die Zeit, wie sie wahrgenommen worden sind. Da tut ja heute noch, wenn du heutzutage im Profi drüber reden hörst, wie sie in, in Dorian Yates wahrgenommen haben, wenn die mal sagen, boah, das war, Dorian war eine eigene Liga. So als mhm. der auf die Bühne marschiert war, da war, war Licht aus. Ronnie Coleman, da, da hast du heute noch wirklich Profis, die ja selber 120 Kilo auf der Bühne trocken hatten, ähm, die dann sagen, das war eine andere Welt. Da stand, da stand ein Gorilla, wie, der, wie das Fleisch darunter gehangen hat. Der war unantastbar. Und Chris genau das gleiche, egal ob der jetzt mit drei, vier, fünf oder 20 Titeln rausgeht, der wird einfach durch diese Dominanz einen unglaublichen Impact hinterlassen. Schwarzenegger auch ein gutes Beispiel. Also der war in seiner, seinen guten Jahren, war der Meilen, Meilen voraus.
1: Ist aber auch, ist aber, glaube ich, auch ein Punkt, weshalb ein Phil Heath nicht die Anerkennung bekommt, die er eigentlich durch die Anzahl der Titel bekommen müsste. Weil er, glaube ich, von der Art her, glaube ich jetzt nicht, ist einfach, nicht der ne? beliebteste war, auch unter den Athleten.
0: Yes, also Phil Heath, wenn du, wenn du ganz nüchtern drüber redest, gehört er von seiner Physik her, vor allem so 20 äh, 2013, 2014, unantastbar. Ja. Also der, 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 Du kannst ja. ihn auf eine Stufe mit, oder vielleicht ein bisschen drunter, aber mit einem Ronnie, ist mhm. ja. up there. Ist Von der, der alles, Er hat sich,
2: ja. sich
0: selber so ein bisschen verbaut. Ja, ja überleg mal, da, da ist
2: Ronnie Coleman jetzt so ein, also eigentlich so der perfekte Gegensatz. So, der hat halt acht Titel, ähm, Phil Heath hat sieben, aber Ronnie Coleman, klar heißt es immer, boah, der hat ja acht Titel, aber wofür ist denn Ronnie bekannt? Für seine crazy Physik und für seinen Charakter. Also, so mhm. dieses chillige, dieses lustige, mhm. also das, was ihn halt ausmacht, sind natürlich zu einem großen Teil die acht Titel, aber vor allem auch der Charakter, dieses Yeah, Buddy, Lightweight, also das sind ja die Sachen, wo man, die man mit Johnny Common verbindet. Die
0: Lässigkeit, diese Ruhe, die hier war.
2: Und bei, bei Phil Heath ist es halt dann, ja okay, er hat halt die sieben Olympias. So, und er ist arrogant. Das ist also so...
1: Ja. ja. Ich, ich lehne mich jetzt auch mal aus dem Fenster. Ich glaube, dass Jay trotz weniger Titel deutlich mehr respektiert wird in der Szene als ein, als ein Phil.
2: Ja, ja 100%. Äh. Absolut.
1: Ich kann, ja, einen geilen, ich, ich kann einen geilen Übergang machen zu einem nächsten Thema. Ja,
2: perfekt, den wollte ich
1: gerade. Ich auch. Und zwar, das wahrscheinlich <lacht> denken wir jetzt an zehn verschiedene andere Sachen.
0: Nee, nee, ich, ich nee, glaube, glaub, glaub, wir sind auf einer Ich gerade mit Ronnie Lässigkeit. Ja. Und zwar
1: <lacht> in einem YouTube-Video von Justin Musiol. Wir sind alle auf dem. Und das, Leute. Deswegen gibt es jetzt auch mal ein Like und ein Abo auf Instagram, <lacht> weil Cincinnati, wir sind nicht einfach nur eine Podcast-Truppe, die das hier, keine Ahnung, machen. Wir verstehen uns einfach. Ja, oh yes. Ähm, Justin Musiol hat ein Video hochgeladen mit Roman Fritz. Wir dachten erst, okay, es ist nur ein Interview über Roman. Aber es war eher so eine Meinung von Roman über Justin, die er sich einholen wollte.
0: Ich, ich war kurz am Anfang, ich dachte, es ist Justin sein Ernst, hat einen <lacht> Podcast-Gast, erste Frage, ja, du hast jetzt ja mein Werdegang gesehen, was hältst du eigentlich vor? Mir? Und dann habe ich es erst gedacht, <lacht> ja, Alles gut. Äh,
1: Aber war, war ein cooles gut. Video und Roman hat eben da erzählt, ähm, in den in damals ja noch die DVDs aus äh, Ronnies Preps dass er immer wahnsinnig geworden ist, als Ronnie keine Ahnung, die Kartoffeln vorbereitet hat ja, genau. und seinen Chicken gegessen hat. Weil es so langsam war und so entspannt, dass er fast schon aggressiv geworden ist und nach der Zeit erst so yes. verstanden hat, okay, entspannt und, und das so auch wahrnehmen konnte, entspannt wahrnehmen konnte. Ja. Und... Ja, ich gebe mal an euch ab. Wie fandet ihr das Interview?
0: Also erstmal wegen dieser, dieser wo der dann Agro wurde, wo man erzählt hat, dass er aggro wurde, als dieses Kartoffelstimmer gesehen hat. So ging es mir in meiner Prep, wenn ich äh, Steps gesammelt habe und ich habe einen ordentlichen, also ich habe einen richtigen Zacken am Ende drauf gehabt.
2: Boah, ja, Paul wenn dann, Renn.
0: Wenn ich dann das irgendwo jemanden vor mir hatte, der langsam gelaufen ist, das hat mich so aufgeregt. Ich dachte immer, wie können die in so einer Gelassenheit laufen? Ich kann mich noch erinnern, wir waren mit, äh, einmal sind wir, da war Tom da mit Nils dann sind wir ins Gym gelaufen und irgendwann ging mir das so auf die Nerven, weil Nils so langsam <lacht> den gesturft ist, dass er uns, also ich drehe eine Extra-Runde, wir treffen uns am Gym. Und dann bin ich den einfach davon gefühlt. Ich konnte, ich konnte mir das nicht geben. Aber genauso deswegen habe ich Roman gefühlt, als er da erzählt hat, wie, wie Ronnie in einer Gelassenheit seine, seine Kartoffeln geschnippelt hat. Ähm, ich fand das Video sehr cool. Äh, Roman hat ein paar richtig gute Gedanken auch rausgehauen, ähm, manchmal, Roman hat immer so ein bisschen Ausdrucksprobleme, aber ich habe seine Message voll und ganz verstanden. Sein Ding war, hör nicht so viel auf andere. Und ich fand die Message sehr geil, weil das, hör nicht so viel auf andere, ist ein Tipp. Und Da habe ich, glaube ich, mit euch beiden schon drüber geredet. Das hätte ich mir mal gewünscht, wenn mir das jemand in meiner Anfangszeit gesagt hätte. Lass nicht so viel an dich ran. Und darum geht es gar nicht, dass du dich nicht weiterbilden sollst und Meinungen reinholen sollst. Ganz und gar nicht. Es geht um diese Menge an Menschen, die die meinen dir zu sagen, wie es funktioniert und die Leute, die sehe ich heute immer noch und jedes Mal, und das ist für mich wirklich ein emotionales Thema, wenn ich einen Trainer im Gym sehe, wo Leute heraufschauen, die irgendwie was von ihm halten, weil er ein Trainer ist oder weil er da so eine schöne Plakette hat oder einen Trainerschein gemacht hat und ich dann weiß, die erzählen den jetzt gleich einen Käse und es tut mir, also da bin ich, das ist ein richtiger Triggerpunkt bei mir, weil ich so denke, die Leute verlassen sich auf einen und das ist einfach ein riesengroßes Problem. Und manchmal tust du dir einfach besser, wenn du sagst, ich bilde mich selber fort, oder ich mache einfach mal das, wo ich denke, dass es richtig ist und sammle meine eigene Erfahrung. Wie gesagt, es, ist, es kommt nicht darauf an, dass du keine Meinungen zulassen solltest. Aber du solltest wirklich selektiv wissen, von wem du dir eine Meinung reinholst. Und ein, ein, ein ganz guter Satz oder ja, so ein Satz, den, den ich mir immer sehr, sehr zu Herzen genommen habe und immer mehr zu Herzen nehmen muss, weil ich dann manchmal selber in so eine Falle habe, ist, äh, ich weiß nicht genau, wie die genaue Formulierung ist, aber äh, gib ähm, gibt nicht so viel auf Meinungen von Menschen, die du nicht um Rat fragen würdest. So, so ein bisschen geht es. Also wenn die Leute irgendwas sagen oder irgendwie eine Meinung zu was haben, du aber in einer schwierigen Situation niemals zu ihnen hingehen würdest und sagen, boah, was, was soll ich denn machen? Ich bin ein bisschen verzweifeln, gibt da nichts drauf. Und das ja. ist, glaube ich, was, wo wo sich jeder die Löffel schreiben müsste, vor allem in dem Profizirkus. Und ich fand es echt interessant, was Roman gesagt hatte und ähm, auch nice von, von Justin, wie er das so angenommen hat und dass Roman auch wirklich mal gesagt hat, weil man muss ja auch mal sagen, sorry, das wird gleich ein kleiner Monolog, ich gebe gleich das Mike ab, aber dass, dass er gesagt hat, du und Max, ihr wisst, was ihr tut, dann macht es doch bitte einfach weiter, weil Max ja auch wirklich zu kämpfen hat in seinem Standing in der Szene nach wie vor. Ja wo ich wirklich, also von von allen Coaches, die mir jetzt so in dem Game in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, und da nehme ich auch einen Stefan Kinzel dazu, ich würde immer zu Max gehen, wenn es wenn's, wenn's um Stoff, Blutbild etc. geht, da würde ich mich am ehesten drauf verlassen. Und deswegen finde ich es auch geil, dass so ein Profi wie Roman sagt, mach doch das einfach weiter, er macht das sehr, sehr gut. So, oder das klappt ja alles, wie er es macht. Yes. Ähm, dann gebe ich jetzt mal Tom weiter
2: jo, ähm, also genau in dem Video ging es ja im Prinzip halt eigentlich am Anfang war ich ja auch ein bisschen so, okay was kommt jetzt, weil also ich bin jetzt nicht so mega warm mit dem Justin irgendwie also persönlich halt einfach nicht so ähm, aber da war ich auch so, okay ja, was, was hältst du von mir, was würdest du mir raten das kam so ein bisschen wie so ein Promo-Video oder so erst am Anfang ein bisschen rüber ähm, aber dann fand ich es doch ganz cool und ja die Ausdrucksweise von Roman ähm, ich fand sie immer ein bisschen, fast schon süß ähm, wenn er dann immer so halt irgendwie ein bisschen aggressivere Worte wählen wollte und dann immer so, ich muss jetzt kurz überlegen, wie ich das formuliere, dann fand ich immer ganz cool, wie er dann immer kurz überlegt hat und das dann formuliert hat. Ähm, aber ja, ich fand es äh, sehr krass und Roman ist ja, das hatten wir ja schon oft im Podcast, Roman ist ja durch und durch Bodybuilder, so unabhängig jetzt wettkampfmäßig, aber so Ernährung und Training, der ist ja zu 100% Bodybuilder, komplett eingefleischt und dann Fand ich gerade diesen Take interessant, wo ähm, Justin dann gemeint hat, ja, er hat jetzt so ein bisschen das Feiern gehen für sich entdeckt und sowas alles. Und daraufhin ist Roman äh, ja auch auf äh, Ronnie Coleman gekommen und hat gesagt, Entspannter annehmen im Sinne von äh, alles ein bisschen lockerer nehmen. Würde er niemals machen, im Sinne von, okay, so, ja, Training hier, Training da so ungefähr, bisschen feiern. Das würde er nicht machen, auf keinen Fall. Aber so grundsätzlich dieses Mindset entspannter sein zu 100 Prozent, das ist wichtig. Und das fand ich eine interessante Message, weil man eben denkt, also fand ich persönlich so, wenn du so einen Roman siehst, so der ist so verbissen und macht so sein Ding und zieht so durch, aber dass so jemand dann sagt, hey, ähm. Lass dir Zeit beim Kartoffeln schneiden, so ganz banal. So, das ist gut, du brauchst da gar keinen Stress. So, entspann dich, stresst dich da nicht rein. Autofahren hat er gesagt, wenn vor dir jemand jemand langsam fährt, so und du rast es halb aus, so, es bringt dir halt einfach nichts. Oder ein gutes Beispiel auch mit den Meals, wo er gesagt hat, wenn du halt unterwegs bist und warum auch immer dein Meal nicht dabei hast, weil du dachtest, du brauchst zehn Minuten und bist dann drei Stunden im Stau, dann isst du halt später zwei Meals auf einmal. So what? Ja, oder?
0: Die Mahlzeit hat dann nicht stattgefunden.
2: Genau, also so diese, den Stress, den du dir dadurch ersparst, ist so viel Erfolg bringender, als wenn du dich reinstresst und dann halt übelst Wasser ziehst und so weiter. Und das fand ich unglaublich interessant zu sehen von jemand so angeblich verbissenem Roman. So jemand, dass der sagt, hey, in deinem Kosmos entspannt bleiben. Fand ich eine geile Message. Und ich fand auch gut, was er gesagt hat mit dem ähm, nicht auf andere hören. Der hat das so gut formuliert, aber ich komme jetzt gerade nicht drauf. Irgendwie von wegen... Äh, Lass dir von jemandem reinreden, wenn es läuft oder so ungefähr mhm. so so dieses so, weil bei Justin hat, Justin meinte ja auch, er wurde jetzt auch schon oft auf Wettkämpfe angesprochen, ah, hol dir doch einen Coach hier aus Amerika und so weiter. Und er hat auch gesagt, so, naja, mit Max läuft doch gerade so ziemlich gut. Warum soll ich jetzt was ändern? Und es war bei Roman ja genau das Gleiche, hat er ja auch gesagt. So, er hat darum probiert, darum probiert, darum probiert, hat nichts funktioniert, kein Erfolg gehabt. Und dann war das 2012, glaube ich, wo er gesagt hat, okay, er zieht einfach seinen
0: Stiefel wieder durch und boom, lief wieder unglaublich gut. Er ja, siehst so auch ein bisschen auf seinen. Auf sich selber verlassen können. Genau, genau, und damit genau, haben genau. Sich und nicht ganz, an sich ganz, ganz viele Athleten schwer. Mhm. Und, und bei dem locker angehen, ich glaube, die genaue Message war dann wahrscheinlich so am Ende des Tages: Das, was du kontrollieren kannst, machst du mit vollster Intensität. Aber das, was du genau. nicht genau. unter Kontrolle hast, das darf dich nicht stressen.
2: Genau, versuch's das gar nicht ist, erst. Weil das versuch's Stressen
0: sind. da nichts bringt.
2: Ja, ich finde ja immer, also jetzt das mal wieder ein bisschen weg vom Bodybuilding, sondern auch so den Alltag über, übertragen, finde ich, ist immer so ein typisches Ding, so wenn man im Urlaub ist und dann, oh, jetzt ist scheiß Wetter und oh, was machen wir jetzt? Was willst du denn jetzt machen? So willst du jetzt rumheulen? Also, jetzt hier, so genau, dann gehst halt im Regen spazieren oder gehst, kein, also so ganz banal gesagt, du kannst es ja eh nicht ändern. So, dann such dir, was, was möglich ist und fertig. So bringt überhaupt nichts.
1: Ja. ja. Ich, ich fand es auch sehr nice, also die Punkte auch, die ihr schon angebracht habt. Ich glaube, an dem einen Punkt hat er auch gesagt, wenn du, also es ist immer wichtig zu unterscheiden, wenn du beispielsweise selbst denkst, okay, hier könnte ich noch was optimieren, ich probiere vielleicht mal das, vielleicht macht das Sinn, weil du selbst denkst, das könnte noch mal mehr bringen, okay, aber wenn du selbst zweifelst aufgrund von anderen, obwohl es bei dir läuft, dann ist es Quatsch. Ja. Ähm, das hat er auch einmal so gesagt, fand ich auch ziemlich nice. Und auch wie du schon gesagt hast, Tom, er hat er so also ein bisschen auf äh, Never Change a running system ähm, a winning team. So in die Richtung, wenn es bei euch gut läuft, ja, lasst euch auch nicht einfach immer, rein, immer reinreden. Also, das ist, ist auch einfach Quatsch. Und vor allem, viele Leute kommen dann immer mit so extremen Dingen, keine Ahnung, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, hey, bei mir läuft es richtig gut, aber irgendwie da könnt ihr noch ein bisschen was rausholen, dann sage ich ihm doch auch nicht, ja, pff, fang mal an mit, keine Ahnung, ketogener Diät oder so. Bo dann sagst du halt irgendwie so, also was dann wirklich ein sinnvoller Kommentar ist, so, versuch doch mal jetzt nur mal als Beispiel, versuch doch mal eine schwere Beinübung zu machen und Kniebeugen danach, dass du schon mal vollmüdest. Jetzt nur mal als Beispiel für irgendeine Frage. Aber die Leute kommen ja dann immer mit so radikalen Ansätzen. Bei ja. mir hat damals funktioniert 30 mal 30. Keine Ahnung. Einfach nur Bullshit jetzt gelabert, aber oder... Ja, aber
0: selbst wenn der halt nur nach einer Frage hat, so boah, also irgendwie tue ich beim Blattzug meinen Blatt nicht spüren. Also so, boah, also guck mal, ich habe was bei mir funktioniert hat, ist, dass ich die Griffe nehme kannst ja mal ausprobieren ne? und kannst mir ja. mal Feedback geben, sowas, ne? aber ja. doch nie so einfach jemanden reinreden.
2: Genau, dieses, dieses also. komplette umändern So, so ah, frucht. meine Beine wachsen nicht, oh, ah, ganz anders, komplett, jetzt machst du immer ja. äh, erst den Quad und dann die Waden und dann Bizeps und dann wieder Beinbeuger oder was auch immer, sondern einfach, wie du schon sagst, so, ja mach halt mal eine andere schwere Übung, also so kleine Dinge halt geben.
1: Ja, viele kommen immer mit so fundamentalen Dingen. Genau, richtig. Ich ja. erinnere mich auch noch an deine Diät jetzt, äh, wo dann auch so, ja, mach einfach mal komplett anders. So, nee, warum? ja Ist doch ein Quatsch.
0: Ja, okay, absolut.
1: Also, ich meine, es läuft ja auch so, weil es so läuft, weil du es genau so machst, wie du es gemacht hast.
0: absolut Und da muss man auch nicht mal denken, dass es irgendwie so ein Schlüsselereignis gibt. Oder halt irgendwas. <lacht> 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 sind sie denn <lacht>
1: Ja. Scripted Nettie
0: Entschuldigung. Entschuldigung. Ja.
1: Vor allem Stimmlage war davor so etwas hey, gibt so zwei verschiedene Tonlagen.
2: Ja, Leute, es ist, ich würde sagen, es ist die Folge der Premieren. Äh, wir hatten das erste Mal einen schönen Internetabsturz.
1: Mach nochmal von Neu Tom, weil äh, ich glaube, war noch das Lachen von Paul drin. <lacht>
2: Ich habe gesagt, das ist äh, die Folge der Premieren, denn wir hatten jetzt gerade Internetprobleme und deswegen äh, wollte der Paul jetzt ganz cool direkt wieder einsteigen. Es hat, hat glaube ich, ich nichts ganz so... Ich bin an meiner eigenen, ich bin an mir selber gescheitert. <lacht> ganz unerwartet. Michi und ich waren uns so sicher, dass es gut funktioniert, aber
0: irgendwie... <lacht> ja, es hat nur nicht funktioniert, weil Michi im gesagt hat, das wird nichts. Ja, ist halt auch
1: wieder Qualitätsmanager-Skills, weißt
0: Schrecklich, ja. schrecklich. Okay, äh, aber ich versuche wieder das Thema auf, aufzufangen. Also wir ja. hatten jetzt gerade hier einen kleinen Cut drin, ähm, aber wir, wir versuchen da wieder einzusteigen. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass es halt nicht so dieses Schlüsselereignis gibt, wo man dann so sagt, boah, jetzt macht alles Sinn. So jetzt ist es jetzt ist es komplett anders. Weil ich glaube, kein Athlet, der den Sport lang genug macht, ist so komplett off, würde ich sagen. Oder hat so gar keinen Schimmer, was er denn tut, so am Ende des Tages.
1: Ja, hm.
0: Deswegen, hat dann sonst noch jemand von euch bei einen Take zu dem Video? Nee. Ich bin eigentlich
2: auch gut. Auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Video. Also... Nein. Ja, kann man wirklich mal so empfehlen.
1: Ich fand es an ja. einer Stelle nur ein bisschen verstörend, als Roman von Amphetamin gesprochen hat und dann so ein Part-Video von Justin eingeblendet <lacht> worden
0: ist.
1: <lacht> <lacht> ich jetzt
2: ein bisschen verstörend. Ich habe
0: es nicht gesehen, ich habe es nur angehört.
2: Ja, nee, nee, der hat da ein bisschen abgedanced. Irgendwie ging es von wegen um, um Feiern und hat Roman halt gesagt, naja, in der Zeit, wo du feierst, kannst du halt auch nicht regenerieren. So, vor allem, wenn du dann halt irgendwelche Amphetamine oder sowas einschmeißt und dann kam so ein Clip und dann ist der Justin da irgendwie oberkörperfrei und tanzt so ein bisschen in einem Club. <lacht> naja.
0: Wild. Naja, aber auf jeden Fall, ähm, die Empfehlung von uns geht raus an der Stelle. Yes. Dann hatten wir tatsächlich im deutschen Bodybuilding nochmal ein Video-Highlight diese Woche. Ich würde sagen, Michi, du tust es einfach mal anmoderieren, weil du uns darauf erst aufmerksam gemacht hast.
1: Und zwar war das Video oder kam das Video auf dem Big Zone-Kanal, also der Supplement-Marker auf dem Videokanal online. Er ist mit Markus Hoppe. Zuerst ging das Video eigentlich mehr so Trailer, nicht Trailer, aber so ein bisschen Action-Trainings-Video-mäßig los. So ein paar geile Aufnahmen, ein bisschen geile Cuts, ähm, nice Musik und so war ja so aufgebaut und dann hat das Video aber eine komplett andere Richtung eingeschlagen. Also das ist so wie wie Randy Orton, out of nowhere.
0: Aber ich fand es auch geil, weil das, das ja. Video hieß, das ist Bodybuilding und ich dachte, okay, das wird jetzt wieder so ein normaler big Zone trailer wo die dann, mhm. das ist Bodybuilding, wir sind die harten Kerle und dann dieser Switch. Ich war komplett überrascht.
1: Auf jeden Fall, Markus Hoppe hat sich hingestellt, wurde wurden ein paar Fragen gestellt an ihn. Und ich weiß gar nicht mehr, wie es angefangen hat. Ich glaube, es ging generell so ein bisschen über seinen Bezug zum Bodybuilding, wie er Bodybuilding sieht oder wie er auch mental damit zu kämpfen hat. Ich kriege die Reihenfolge nicht mehr ganz hin. Auf jeden Fall, Kernmessage war dann schon, also Markus ist auch sehr, sehr emotional geworden. Er hat deutlich Tränen in den Augen gehabt an gewissen Stellen. Ähm, Kernmessage war, dass er sehr zu leiden hatte unter den, Fa in den Phasen, als er verletzt war. Sehr mental auch damit zu kämpfen hatte. Und ich finde, die Message, die mir am, am, ähm, am prägnantesten im Kopf geblieben ist, war, er würde sich wünschen, niemals mit Bodybuilding angefangen zu haben. Und ich gebe jetzt einfach mal das Mike an euch.
2: Jo, ich. Ja, okay. Also, ja, genau. Also, ich fand auch, dass das so die Message war, die halt echt, äh, also, schon schockierend sogar ein Stück weit war einfach. Ähm, und, ja, ich, also, ich habe vorher noch nie so viel Big Zone geguckt. Deswegen war ich so, okay, was kommt da jetzt? Das ist Bodybuilding. Und dann geht es halt los. Und dann Markus Hoppe. Und ist so, und ich so okay, keine Ahnung, wird halt jetzt ein bisschen, das ist Bodybuilding, Motivation, was auch immer, irgendwie sowas. Ähm, und dann war es ja echt, also, halt so richtig, Ehrlicher Talk von ihm und das fand ich echt gut. Ähm, ja, was ich halt krass fand, war, dass er auch immer, ähm, er hat immer von diesem Absprung oder von, von dem Leinekappen sozusagen geredet, dass er gesagt hat, dass es schwer ist, gerade bei Profis, weil Bodybuilding halt letzten Endes irgendwo schon mit einer Sucht verbunden ist und jetzt gar nicht nach den Medikamenten oder so, sondern nach dem Look, nach diesem Sport, nach diesem diesem ganzen Ding an sich einfach.
0: Er hat ganz klar gesagt, er hat Angst, dass er den Absprung nicht schafft.
2: Genau, genau. Und er hat halt gemeint, es ist schwer für Profis, da irgendwie den, den Cut zu machen. Und da immer irgendwie mit 50, 60 immer noch da, wie, hat er sogar selber gesagt, so im Gym irgendwie da zu sein, dann den jungen Leuten zu sagen, wie krass man mal war und sowas. Also mhm. er hat es so ganz direkt angesprochen. Und dann hat er selber halt zu sich gesagt, er weiß nicht, ob er den Sprung schafft. Mhm. Und dann wurden halt auch so Fragen gestellt wie... ähm, Ah, wie war denn das irgendwie? Hast du Angst? Ich glaube, war das so: Hast du Angst zu sterben wegen dem ganzen Sport? Also, so ja, ja. wurde es auch. Und dann war halt erstmal Stille und ich saß da so komplett. Ich, hatte, ich dachte, das so ein bisschen beim Frühstück, ein bisschen entspannt schauen. Dann saß er da und hat erstmal nichts gesagt. Und ich war dann so: Sag irgendwas? Weil, also, ich fand das echt, also, musste ich schon ein paar Mal schlucken. Das war schon krass. Und dann sitzt er da und sagt so: Naja. Und genau, er hat weder Ja noch Nein gesagt. Er hat einfach nur gesagt, er würde lügen, wenn er sagt Nein so das war Und boah, mich hat das so berührt, da kriege ich jetzt Gänsehaut noch. Das war schon krass. Also sehr, sehr interessant, sehr, sehr intim und persönlich. Ähm, aber empfehle ich jedem, weil das ist halt nun mal das. Ähm, es wird halt nicht jede Seite vom Bodybuilding gezeigt. Gerade nicht, wenn du so große, krasse ähm, Influencer da mit dabei hast. Und Chris Bumstead, wir hatten es vorhin, zeigt schon auch die Schattenseiten. Aber so direkt... Wie ein Markus Hoppe wird es dann doch nicht angesprochen. Oder so Thema Aldin oder sowas. So, er droppt aus aus ja. seiner Karriere. Und hier sitzt Markus Hoppe, der noch in seiner Karriere so ein bisschen ist und sagt dann aber halt, wie es wirklich ist. Und das fand ich, also fand ich sehr stark. Ein sehr, sehr geiles Video, sehr berührend auf jeden Fall. Und
0: man, man, man hat da auch so ein bisschen die Schizophrenie, die mit so einem Leistungssport einhergeht, auch mit rausgehört, wo er so gesagt hat, er wünscht sich, dass er irgendwann mal dass Muskeln abwerfen kann und dass er irgendwann mal äh, einen anderen Sport findet und dass er von den Sport hinter sich lassen kann. Wo musst du so denken, weißt du, so ein normaler Leib würde jetzt sagen, dann mach doch einfach. Mhm. Aber das, das ist halt wirklich nicht so leicht. Also das ist leichter, leichter gesagt als getan, vor allem wenn du das auf so einem Level und, und muss man trotzdem mal sagen, Bodybuilding, das ist nicht, und da meine ich jetzt nicht besser oder schlechter, aber es ist nicht Fußballspielen. Weil Bodybuilding, das hat mit einem mit einem, Deine, deine Psyche spielt den Streich, weil es halt eben ein optischer Sport ist. Das ist 24-7. Das ist ein enorm ein enorm elitäres Verhalten. So, du, du, es gibt genügend Profifußballer oder gute Fußballer, die dann trotzdem nach dem Spielen Kasten Bier kippen. So, das, das, das siehst du bei keinem Bodybuilder. So, bei dem ist mal krass, wenn er nach dem Wettkampf irgendwie eine Pizza ist. Aber das, dieser Sport, dass der so vor allem mental belastend ist, das siehst du halt auch da. Und was Markus Hoppe, was ich auch sehr krass fande, und das meine ich jetzt gar nicht abwertend, aber man redet gar nicht drüber, was passiert dann eigentlich mit so zweit- oder drittklassigen Amateuren. Was wir hören, ist die Erfolgsstory von einem Chris Bumstead, dessen ganzes Leben oder auch von einem Urs ein Höhenflug ist. Ja. Die kam gar keine Zeit zum Aufatmen. Das hat auch mal Markus Rühle in einem Video gesagt. Der, so, der, 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 kon der konnte das gar nicht begreifen, seine Profikarriere. Das waren zehn Jahre lang Uh, Guest Appearances, Vorbereitung, hier und hier. Und, das war so vollgepackt alles, du kriegst da gar nicht die Möglichkeit durchzuatmen. Aber wenn du da mal wirklich so ein Amateur bist, der eigentlich nicht im Gespräch ist, ein Profi zu werden, ganz davon uh, abgesehen ein guter Profi, das ist schon hart. Und wenn, wenn dann kriegst du dann sowas erst so richtig mit. Also gutes Video, gut ab, gibt es euch 13 Minuten, glaube ich geht es 13, 14 Minuten, hab jede Sekunde, ja. Genossen ist das falsche Wort, aber fand es sehr berührend. Habe es auch gleich an meine, an meine Ängsten weitergeschickt und zu sagen, guckt euch das mal bitte an.
1: Ist auch glaube ich ein Anti-Doping-Video in meinen Augen. Absolut. Also absolut. Wer, wer sich überlegt, die Nadel anzusetzen, bitte nochmal gucken. Und ja. Und was ganz
0: ehrlich, wenn ihr wenn ihr mit eurer Psyche nicht im Reinen seid, wenn ihr netti seid, dann werdet ihr es mit Stoff noch viel weniger. Ja.
1: Und ich glaube, was im Bodybuilding so schwer ist, ich muss auch ehrlich sagen, das fällt mir auch schwer, ist dieser, nicht ja, ich würde es fast schon als Identitätsverlust bezeichnen. Nicht, dass man sich jetzt rein über die Muskulatur definiert, aber man weiß natürlich auch, was es für ein optisches Bild hat. Und davon wegzukommen und für sich zu akzeptieren, dass du nicht mehr nehmen wir jetzt mal eine Runde von random 20 Leuten, der breiteste bist, einfach mal jetzt so gesagt, ist äh, schwer zu verdauen und ich finde auch gut Paul, dass du angesprochen hat, angesprochen hast generell Leistungssport, weil auch im Fußball, auch in anderen Sportarten, wenn du sehr hochklassig unterwegs bist und auch dafür wahrgenommen wirst, beispielsweise keine Ahnung, spielst du in der Jugend für, für einen sehr sehr guten Verein, und auf einmal bist du raus, weil du, weil du verletzt bist. Ähm, da hast du mental auch sehr dran zu knabbern, weil du, du wurdest für den, den Leistungssportler angesehen und du bist es nicht mehr. Auch wenn vielleicht die Leute nicht so ein großes Problem damit haben. Aber man selbst, glaube ich, ist da so ein bisschen in der Identitätskrise dann und muss das auch erstmal überstehen.
0: Man baut sich da selbst so einen Charakter, den man sein will oder den man, genau. den man ist. Und das kann ja. manchmal ganz arg davon abhalten, wie man eigentlich gesehen wird. Ja. Und da sind wir wieder beim Punkt, wo ich auch mal vor drei oder vier Podcast-Folgen angesprochen habe, mit dem Video von, ähm, Günter Schlierkamp, äh, nicht Günter Schlierkamp jetzt, äh, Jean-Pierre Fuchs. Ah, okay. Jean-Pierre Fuchs, wo ich dann sage, das war so ein, es ist ein Bodybuilder und nach dem Video wurde mir bewusst, dem die ganze Zeit klar war, er hat einen Körper. Und da muss man eben differenzieren. Manche haben einen Körper, manche sind ihr Körper. Ja. Und das macht eben im Kopf sehr, sehr viel aus. Ja. Ob du dich darüber definierst oder ob das einfach ein dumm gesagt, ein Projekt ist, an dem du arbeitest, das Projekt hast du jetzt und irgendwann wird das Projekt weg sein. Mhm. So. Aber manche tun sich so stark über ihre Erscheinung, ihr Standing, ihr Aussehen definieren, dass die nie den Absprung schaffen. Ja. ja, kannst auch wieder, hier siehst du auch gut, Ronnie Rockel sieht jetzt anders aus in seiner in seinem Ruhestand als Markus Rühl, der immer noch in diesen 130 Kilo oder was weiß ich festhält, wo ich mir so denke, du hast eine kleine Tochter und die will vielleicht ihren Vater auch noch am Altar sehen, wenn sie irgendwann mal heiratet. Und dass man halt dann immer noch auf dem wirklich im Ruhestand sagt, ich muss da noch festhalten, weil ich immer dieses Viech war. Ja,
1: Deswegen guckt auch, dass ihr euer Leben nicht nur auf aufs Bodybuilding reduziert, außerhalb davon auch präsent seid. Ähm und wir haben auch oft die Gespräche gehabt, Paul und ich, privat. Es ist tatsächlich auch mal ein Fortschritt, wenn man Sachen lockerer ansehen kann. Ich ist auch nochmal ein guter guter Überschlag ans Roman-Video. Es ist auch mal ein Fortschritt, wenn man nicht 100% präzise ist. Oder nicht jetzt präzise, aber sagen kann, hey, ich, ich skippe jetzt die Mahlzeit. An, anstatt ähm, mit aller Gewalt das zu machen, kann auch mal ein Fortschritt sein. Ist nicht ja, negativ ich, zu bewerten.
2: Ich Also ich fühle das auch komplett. Ich hatte auch äh, mit dem Paul sehr, sehr oft drüber äh, gequatscht, weil ich ja auch immer jemand bin, der schon so Identitätsprobleme, sage ich mal, hat. Das wird ein richtiger Deep Talk jetzt hier. Aber das ist schön. Nein, ähm, so also ich verstehe das halt auch, weil ich auch immer jemand bin, der, der meint, immer was darstellen zu müssen. Ähm, und dann halt immer so was was, was zu zeigen oder, oder sich halt einfach mit irgendwas zu identifizieren. Und ich bin dann schon immer der Typ, der sagt, so, ja, okay, ich bin halt Bodybuilder, so aber man ist halt so viel mehr. Und ich tue mich da immer sehr, sehr schwer mit. Ähm, irgendwie dazu sagen, okay, also Bodybuilding ist halt ein Teil von mir, so aber ich bin halt so viel mehr und ich habe da schon auch immer, und gerade, also deswegen fand ich dieses äh, Video auch so krass, ich sag mal, demaskierend so ein bisschen, weil man halt mhm. gesehen hat, dass da halt viele mit zu kämpfen haben und dass man sich da halt, dass man da wirklich aufpassen muss, dass das nicht irgendwie noch schlimmer wird, in Anführungszeichen. Also auf jeden Fall einfach riesige Empfehlung. Ja. Hammer Video.
0: Yes, es euch rein, auf jeden Fall. Ähm, Dürfte ich noch ganz kurz aufs Thema zurückrudern. Ähm, bei, bei Roman ähm, ist mir nämlich noch ähm, eingefallen in den Tag, wollte ich vorhin eigentlich noch sagen, hat hatten wir unsere kleine, kleine Werbeunterbrechung ähm, und vielleicht auch ein bisschen um die Stimmung hier ein bisschen aufzuheitern ähm, Was mir da ganz krass vorhin ins Bild kam, ist das Video mit Tim Budesheim und ähm, Daniel Kubik.
1: Mhm.
0: Also wenn wir uns jetzt kurz äh, Thema zurückversetzen, ähm, da hat Daniel mit ihm trainiert und Tim hat irgendwann mal einfach angefangen, ihm Tipps zu geben bezüglich Split und so weiter, wo ich halt auch ähm, dachte, so Brudi, das ist jemand, der auf der naturalen Ebene mehr erreicht hat als du. Und du fängst jetzt an, ihm einfach so Tipps zu geben. Vor allem, es war so was Fundamentales, wie er gesagt hat, ja, wenn du einen Fünfer-Split machen würdest, dann hättest du wahrscheinlich sogar noch besser aufgebaut. Das garantiere ich dir. Und ähm, kam mir gerade noch. Das hat, hat so einen ähnlichen Vibe für mich gehabt. Mhm. Yes. Ähm, dann haben wir noch ein, ein kleines äh, Hot-Take-Thema zum Ende und zwar geht es um die Pro-Cards. Ähm, passt eigentlich auch jetzt ganz gut zu dem Themenbereich, den wir heute allgemein abgedeckt haben. Und zwar, Hot-Take ist, werden Pro-Cards wirklich zu inflationär rausgegeben? Und da interessiert mich einfach mal eure Meinung dazu. Findet ihr, dass wir zu viele Profis haben oder nicht?
2: Ja, dann fange ich mal an. Ich habe äh, im Vorfeld natürlich auch ein bisschen gegoogelt, so ein bisschen rumgeschaut und ich habe zum Beispiel gesehen, dass ah, ich glaube es war zu 2011 oder 2012, wo dann auch schon äh, auf, auf einschlägigen äh, Bodybuilding-Seiten dann auch schon so Punkte waren wie Ah Inflation, der Bodybuilding-Pro-Cards und so weiter. Also das Thema ist schon... Ähm, seit, ja, über zehn Jahren irgendwie aktuell. Also da haben die schon zwei, elf zu zwölf gesagt, boah, so viele Pro-Cards werden vergeben und so weiter. Also es ist auf jeden Fall ein Thema, was schon länger irgendwie äh, Thema, was Thema ist. <lacht> sehr gut. Ähm, aber es ist schon, ich würde sagen, jetzt aktueller denn je auf jeden Fall in den letzten Jahren. Ist auf jeden Fall sehr aktuell. Und ich finde, ähm, ich finde es schwer, ich weiß nicht, wie schlimm es ist, wenn man viele Profis hat. Ähm, weil wir hatten ja auch schon mal das Thema äh, äh, gute Amateur oder schlechter Profi. Ich meine, selbst wenn jemand Profi ist, hat er ja trotzdem ein gutes Paket gebracht und schon gut was erreicht. So, ähm, Das ist unumstreitbar, das ist Fakt. Egal, ob das jetzt auf einem krasseren oder weniger krassen Wettkampf war. Er hat sich trotzdem irgendwo gezeigt, dass er dann auf anderen Wettkämpfen nicht die profi geholt hätte. Gut, das ist halt einfach auch der der gesamten Welt geschuldet und den unterschiedlichen Gegebenheiten. Mhm. Ähm, aber ich finde, wenn dann halt du viele schlechte Profis hast, na ja, dann haben sie halt eine profi bedeutet aber, das klingt jetzt hart, aber bedeutet dann auch nicht so viel. Also ob man jetzt einfach nur zum Beispiel 10 sehr, sehr gute Profis hat oder 50, davon sind aber 35 komplett uninteressant, finde ich jetzt gar nicht so fände ich jetzt nicht so schlimm persönlich, muss ich sagen. Ich finde dann den Schritt wieder gut. Thema Mr. Olympia, dann Qualifikation über Punkte ist raus. Also, dass man da quasi wieder von den normalen Profis einfach aussortiert, die sich dann über Punkte einfach noch ein bisschen reinschleichen äh, können sozusagen. Das heißt, du hast eine profi -Card, aber selbst über Punkte bringt sie nichts. Du musst dann selbst in der Profi-Welt nochmal dein Standing beweisen. Also, deswegen finde ich es dann nicht so schlimm. Mhm. Wenn es dauerhaft mit den Punkten nur so geregelt, könnte man sagen, okay, auf Dauer vielleicht mal schauen, ähm, dass man ein bisschen äh, weh, sparsam mit den Profikarten umgeht. Das ist ja so mein Ding dazu.
1: Ich glaube, guter Punkt, den du auch am Anfang gesagt hast, Paul. Letztendlich, die Anzahl der pro erhöht nur den Pool an Athleten, aber die Top 10 beim Olympia bleibt gleich von der Qualität, weil es sind nach wie vor immer noch die 10 Besten, egal wie viele wir haben. Ähm, trotzdem muss ich auch sagen also manche Profis haben eine Profikarte, die jetzt nicht unbedingt, die jetzt nicht unbedingt gerechtfertigt ist. Also klar, vom, von der Platzierung ja, aber vom optischen her schwierig, finde ich. Und ich glaube, was sich so ein bisschen ändern muss, wahrscheinlich, wenn, wenn wir jetzt einfach mehr Pro-Cards vergeben heutzutage, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn jetzt jemand in, in Insta IFBB Pro drin steht hat, denke ich mir nicht mehr, wow, krass. So, man guckt. Okay, du
0: meinst, dass das Standing einfach nicht mehr so krass ist?
1: Genau. Ich, ich glaube aber, was die, At das müssen die Athleten noch kapieren, weil ich habe trotzdem noch das Gefühl, dass so die IFBB Pro Card so ein bisschen so ein Aushängeschild dann von den Profis ist und sagen, hey, yo, das erste, was ich ende auf Insta, ist die IFBB Pro Card reinschreiben. Ähm, ich denke, dass viele Athleten noch einen zu hohen Stellenwert an die Pro-Card durchgeben und ich glaube, man muss auch noch mal differenziert betrachten, nur weil du eine Pro-Card hast, bist du kein Profi. Also für mich ist ein Profi jemand, der es am höchsten Profi-Level macht und der davon auch leben kann und ich glaube, dass es nicht für alle Profis zutrifft, also für alle IPB-Pro-Cards.
0: Ja, ich würde sogar fast sagen, für die wenigsten.
1: Ja, deswegen ist es glaube ich ein bisschen irreführend die Bezeichnung du bist IFBB Pro ja, schwierig. Okay. Ich will natürlich auch niemanden diskreditieren oder so, weil Respekt an jeden der die der die Leistungen bringt so ist es überhaupt nicht gemeint. Ich möchte nur sagen, dass die IFBB Pro Card nicht mehr das Standing hat wie früher, dass das auch jeder verstehen sollte.
0: Also ich finde, man muss da ein bisschen differenzieren, weil dieses, dieses, was man immer sagt, früher war es schwieriger. Es war früher nicht schwieriger, aber es gab einfach weniger Möglichkeiten, eine Profikarte zu kriegen. Ja. Und die IFBB, wir müssen sagen, wir haben mehr Kategorien, wir haben viel mehr Wettkämpfe und das Ganze wächst ja. ja. Das ist auch komplett wichtig, dass es wächst und dementsprechend kommen halt auch immer mehr Profikarten dazu und immer mehr Profis. Und außerdem ist es ja so, dass alte Profis ja nicht verschwinden. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass wenn du vor fünf, sechs, sieben Jahren deine Profikarte gewonnen hast, dass die irgendwann mal weg ist. So Deswegen wird an sich einfach schon mal der Profi-Pool größer. Sowieso kann jetzt noch ein Kevin Leroney, dumm gesagt, jetzt noch ein Kevin Leroney auf die Bühne gehen, wo er die Profikarte vor 30 Jahren bekommen hat?
1: Ich, ich glaube, das Problem der Leute ist aber primär so, dass jetzt zum Beispiel Athlet X hätte früher nie die Pro-Card bekommen, weil die Qualität nicht ausgereicht hätte. Ja,
0: aber weil es ja auch viel weniger Events gab. Ja, klar. Das ist ja, kom ist ja komplett logisch.
1: Ja, ich, ich persönlich finde, dass die Qualität manchmal schon... Also für mich ist ein Adolf Burkhardt beispielsweise absoluter verdienter IFBB Pro. Sehe ich so. Es gibt aber manche Deutsche, die jetzt vielleicht nicht unbedingt eine IFBB Pro-Card von der Qualität ihrer Physik und so weiter bekommen hätten sollen, aber beispielsweise für mich ist ein Adolf jemand, der eine Pro-Cut absolut verdient hat.
0: Aber woran machst du das aus? Weil ein Adolf hat sich auch noch nie top platziert bei einem Profi-Wettkampf.
1: Am optischen einfach, also wenn ich jetzt, ja, letztendlich muss man es wahrscheinlich an den Platzierungen festmachen, das ist jetzt auch nur so eine so ein subjektive, subjektive Einschätzung. Aber zum Beispiel vorgestern, ich weiß den Athleten nicht mehr, äh, habe ich einen Athleten, einen deutschen Athleten auch gesehen. Also tue tu ich mir wirklich schwer, alleine optisch zu behaupten, das ist ein ein Pro.
0: Schwierig, das so zu kategorisieren. Also was 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 mein Ding halt ist oder wo ich halt sag, ich finde nicht, dass wir zu viele Profis haben, ist natürlich einmal der Punkt, dass wir sagen, okay, die Top 10 bei Mr. Olympia bleibt die Top 10 oder ja. die Top-Leute bleiben die Top-Leute. Wir haben ja nur mehr Wettkämpfe. Was halt mehr Profis und ein größerer Profi-Pool dazu beiträgt, ist einmal, dass der Sport wachsen kann. Ganz klar, weil wir eben mehr Leute haben, die den Sport nach außen tragen, mehr ja. die ihn auf einem Anführungszeichen Pro-Level machen. Wir ja. haben vollere Wettkämpfe, wir haben mehr Geld in der IFBB zur Verfügung, die dann bei den Wettkämpfen ausgeschüttet werden kann, weil ein Profi muss ja pro Jahr so und so viel Geld zahlen und das ist ja alles was, was dem Sport wieder später zugute kommt. Deswegen, selbst wenn ein Top-Profi sagt, wir haben zu viele äh, Profis, so wir haben zu viele Leute, die da hinten im hinteren Pool rumschwimmen, ja, aber selbst, da muss man sagen, diese dieser Pool da hinten sorgt überhaupt dafür, dass du die Preisgelder bekommst, die du hast dass überhaupt diese Events stattfinden. Wenn wir die Profis nicht hätten, dann gäbe es 50% der Wettkämpfe in Europa, gäbs einfach nicht. Die würden nicht stattfinden, weil aus Amerika die Top-Profis, die würden vermutlich nicht rüberkommen für, für so einen Wettkampf. Und allein, dass das es halt eben wächst, kommt halt das Ganze dazu. Und bei der Pro Card, wie ich es halt sehe, ist... Dass für manche Athleten und das das sind wir jetzt wieder bei dem bei dem Markus Hoppe Video, dass es einen sehr sehr hohen Stellenwert hat hm. und das wichtig ist für sie als eigene Bestätigung diese Profikarte zu haben und du dadurch halt eben klar ich sage jetzt nicht du musst jetzt jedem Athleten hier eine Bestätigung geben aber ich sage mal so, ich habe da auch schon oft drüber nachgedacht, einfach aus meiner Prep und für mich war immer die Profikarte so wichtig, aber nicht, weil ich Profi sein wollte, sondern weil es für mich eine Bestätigung für das ist, was ich tue. So, Wenn du wenn du jetzt zum Beispiel, dumm gesagt, wenn ich jemand wenn ich sage, ja, wie war dein Wettkampf und selbst wenn ich sage, ja, ich habe den ersten Platz gemacht, keine Ahnung, ich habe bei der Bayerischen den ersten Platz gemacht, ist es weniger einzuordnen, als zu sagen, ich bin Profi. Mhm. So, ich, das, das ist so eine Art Bestätigung von deiner Arbeit, ganz unabhängig davon, wie gut du dann als Profi bist, aber du bist in einer in einer Liga, die du dir verdient hast. Und das ist halt so ein, das ist halt einfach so der der Punkt, den ich halt bei der ganzen Sache sehe. Dass ich halt, ja, ich weiß, du, wisst ihr, ja, auf was ich hinaus will. Also dass das du einfach sagst, das, was ich getan habe, das hat sich ausbezahlt, jetzt bin ich in diesem Zirkus. Jetzt du hast bin ich in halt diesem in engeren Z Kreis.
2: Ja, du hast halt quasi einfach nochmal so ein, so, ein, so ein Zertifikat, so ein bisschen für das, was du erreicht hast, so ein ja. bisschen. Ja. ja, und ich finde äh, den Punkt mit dem Wachsen auch ziemlich interessant oder eigentlich ziemlich wichtig, weil wir sagen noch immer Bodybuilding, wäre cool, wenn es größer wird und so weiter und so weiter. Naja, und wenn du halt das halt größer machen willst, wie viele Profifußballer gibt es denn? Also da gibt es ja keine zehn, so aber Profi-Bodybuilder. Keine Ahnung, also äh, Profi-Bodybuilder im Sinne von die besten Bodybuilder, dann würden wir jetzt hier so ein Olympia-Line-Up machen. Dann hast du 20, 30, irgend sowas. So. Und wie hm. viele Profi-Fußballer gibt es denn, die bekannt sind? Gibt es auch, keine Ahnung, die Top-Spieler und dann wird es auch ein bisschen mauer, aber da gibt es einfach deutlich mehr. Und dadurch ist es halt auch einfach präsenter. Also ich glaube, es ist nicht schlimm. Und wie gesagt, dadurch, dass man halt einfach den Pool erweitert, mindert das ist ja nichts an der Qualität.
0: Ja, ähm, ich wollte ja gerade sagen, dass, äh, ein, ein, also dass das ein Chris Bumstead ein verdienter Profi ist, ist ja wohl offensichtlich, aber das ändert nichts an seinem Standing, weil niemand würde den Chris oh. Bumstead auf selbe Level packen wie ein Patrick Teutsch. Also, jetzt böse gesagt, aber ich meine, ein Patrick, also, Patrick Teutsch jetzt in der FBV Pro League ist jetzt, sagen wir, ein Aldin, meine Güte, Aldin war auch bei seinen Platzierungen eher so Platz 13, 14 und den kann man ja nicht mit dem Mr. Olympia Champion vergleichen. So, und ich glaube nicht, dass es dadurch dann in Chris Bumstead entwertet, nur weil ein Aldin auch in diesem Zirkus ist. Er ist halt woanders in diesem Zirkus. Zirkus ist ein blödes Wort, aber in diesem Kreis, ne, in diesem engeren Kreis. Mhm. Sagt er immer Profizirkus zirkus deswegen. Ähm, also, wie gesagt, ich finde, fürs Wachstum, für den Sport ist es wichtig. Vor allem, wir haben ja keine, wir haben keine überlaufenden Profi-Wettkämpfe. Also, mhm. die, die, wir haben kein, außer jetzt in Mr. Olympia, aber wir haben jetzt Vorhin reden wir darüber, dass die Arnold Händering nach Competitors sucht. Und auch eine Romania Pro, Prag Pro, wie auch immer die Wettkämpfe heißen, die haben dann in der Classic Physik 10 bis 12 Athleten. Und das ist ein normales Starterfeld für einen Profi-Wettkampf. Mhm. Und deswegen, selbst wenn wir sagen, wir haben so viele Profis, ja, aber wenn, das so, wenn wir zu viele hätten, müssten noch irgendwie 30, 40 Leute bei diesen Wettkämpfen sein. Das ist halt so der Punkt, den ich sehe. Und am Ende gewinnen tun das eh dann nur die Leute, die halt das Kaliber dazu haben.
1: Mhm. Bin überzeugt. Bist überzeugt. Bin überzeugt.
0: Also wirklich, ich kann aus, aus erster Hand sagen, mir hätte es sehr viel persönlich gegeben, wenn ich meine Pro-Karte gewonnen hätte. Hm. Ganz klar. Ich mir wäre das scheißegal, ob ich, ob ich jemals eine, eine PNBA Pro-Show gewonnen hätte oder eine WNBF, aber allein dieses, diese Karte zu haben, hätte mir sehr viel bedeutet.
1: Ich glaube, das Problem kommt aber auch so ein bisschen aus dem Zwist alte Generation und neue Generation, mhm. weil die alte Generation es wertvoller ansieht, als es, also nicht um es wieder abzuwerten, aber als elitärerer Kreis sieht, als es vielleicht jetzt ist, weil einfach mehr dabei sind oder mehr auch die Chance haben, die pro
0: -Card zu holen und deswegen so ein bisschen grumpy sind. Ja, aber das entwertet ja eigentlich nicht ihre Leistung. So, nee, nee, niemand nee. würde in. Nee, nee, ich meine, es ging nicht, aber ja. niemand würde in Adolf Burkhardt auf eine Stufe mit dem Ronnie Rockel setzen. Mhm. Gar nicht. Und, und beides sind Profis. Ja. So, Stell dir vor, es gibt einen Millionärsclub und da kommst du rein, wenn du eine Million hast. Da werden trotzdem die großen Tiere die sein, die eine Milliarde haben. Oder zwei oder zehn oder 50 Milliarden. Ja. Da können noch so viele Leute. Und das ist ja so, es wird immer mehr Geld gedruckt, wir haben mehr Geld im Umlauf. Es ist faktisch so, dass die Anzahl an Millionären irgendwann mal steigen wird, so zwangsweise, auch wenn dann ihr Geld vielleicht nicht so viel wert wird, aber man kommt in diesen Millionärsclub. also es ist gerade hypothetisch, aber das entwertet nicht die Leute, die an der Spitze stehen. Und das würde auch niemand in Frage stellen.
2: Ich glaube aber, also ich glaube, was der Michi meint, ist dann, dass so die alten Millionäre von früher sozusagen, die dann zum Beispiel, bei denen das Geld mehr wert war, die dann eben sagen, oh, zu meiner Zeit wäre man nicht so leicht da reingekommen. Also die, also das heutzutage, dass das... Äh, keine Abwertung ist von uns aus zur alten Generation ist richtig, aber ich glaube, die, die ältere Generation hat das Gefühl, dass sie selber dadurch abgewertet werden. Ich glaube, das ist das Problem, weil ja. die halt sehen, kann, überleg mal, früher so ein, ich habe ich hab das erst gesehen, so ein, so ein äh, Labrador früher, der war auch auf dem German Grand Prix, so, also so das würde heute sowas findet heute gar nicht mehr statt, aber früher gab es halt nicht so viele Wettkämpfe und dann musstest du dich halt überall zeigen und dann war es das halt schon, aber heute hast du so oft so viele unterschiedliche Wettkämpfe, da fährt nicht jeder Profi zu jedem Wettkampf, jeder große Profi und dadurch ist natürlich dann das für andere, die nicht auf dem Level sind, einfacher sich da was zu sichern. Ich glaube, die ältere Generation hat einfach bloß das Problem, dass sie meinen, dass sie abgewertet werden, was aber nicht der Fall ist.
0: Aber wenn sie, jetzt stell dir mal vor, wenn du wenn du damals Profi warst, das Beste, was du hattest, wäre ein elfter oder zwölfter Platz bei einem Wettkampf, dann bist du vom Niveau her eigentlich nicht besser als jemand, der heutzutage im zehnten, elften oder zwölften Platz im hinteren Feld rumguckst. Na, natürlich nicht. Die Leute, aber die sich top platzieren, die, 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 weißt du, das passt ja. Das passt ja trotzdem. Ja, ja, wenn nee, selbst wenn nee, Dauda einen Profi-Wettkampf gewinnt, ist es ja dann trotzdem ähm, also genauso viel wert, wie wenn Ronny Rockel damals einen Profi-Wettkampf gewonnen hat.
2: Ja, aber ich meine bloß, dass die wahrscheinlich das Gefühl haben. Also dass dadurch ja. sowas, glaube ich, ziemlich äh, brisant ist, dass deswegen darüber so äh, geredet wird. Und ich ich
1: glaube, das, das kann man so ein bisschen fast in eine Kategorie werfen mit. Früher waren alle besser in Form. So, ja.
2: ja, guter Punkt, guter Punkt.
1: So, wie du, wie du sagst, Tom, diese, ja, die alte Generation ist da so ein bisschen Grumpy unterwegs.
0: Mhm. Nee, absolut. <lacht> Ähm, wenn ich auch so an so Matthias Potthoff zum Beispiel denke, der nie ein guter Profi war, mhm. aber auch noch die Profikarte in der Zeit bekommen hat, wo es halt schwieriger war. Ja. Aber ja, ich meine, andererseits ist er wirklich im selben Feld auch so wie ein Adolf beispielsweise. Ja. Einfach so im hinteren Feld. Ja,
1: ich, ich glaube, den, den Fehler, den man halt auch nicht machen darf, ähm, von vor 20 Jahren mit jetzt vergleichen. Es ist einfach normal, dass sich Dinge ändern und ähm, ist auch im Fußball so. Du kannst beispielsweise ein Pelé nicht mit einem Messi oder Ronaldo vergleichen, weil der Fußball wurde anders gespielt, also die, die Art zu spielen hat sich einfach verändert. Ähm, wahrscheinlich auch die Dichte an Qualität. Man kann es einfach nicht vergleichen.
0: Aber Glaubst du, dass ein Pelé heute ähm also, dass er top wäre, keine Frage, aber wäre er wirklich so dominant, kann man nicht sagen, kann man nicht beantworten.
2: Keine ich glaube, aber wenn ihr zum Beispiel einen Arnold heute auf die Bühne stellst, also das wäre halt keine Chance, also meine Meinung in der Classic-Physik, aber einfach, weil sich halt auch die Anforderungen ein bisschen verändert haben, So, also einfach, weil das gesamte Konstrukt sich halt weiterentwickelt hat.
0: Ja, oder tust du noch extremer, in, in Dorian glaube ich jetzt nicht, dass, dass der dieses Jahr den O gewonnen hätte.
1: Ja, es ist einfach, also, ich glaube. Anders,
0: ne? ja, anders, anders, Ja, es ist anders,
2: ja.
1: Und ich glaube, man muss da eher so den Aspekt, den, den du auch erläutert hast, Paul, ähm, sehen, dass die, ja, dass das Bodybuilding wachsen kann durch mehr Profis, mehr Repräsentanten, gefülltere Wettkämpfe. Und ja, ich glaube, das muss man als Hauptargument sehen und gar nicht so emotional betrachten.
2: Einfach mehr Wachstum und mehr Reichweite auf lange Sicht. So. Yes.
0: Ohne die ganzen Profis wären wir nämlich irgendwann arbeitslos.
1: Cincinnati Cast, oder? Ja. Ja, das stimmt. Ich
0: Einnahmen, äh,
1: ja, reichen noch nicht mal aus für eine Dose Way. <lacht> <lacht> ja. Aber wir machen es gerne. Ja. Aber wir feiern es natürlich auch, jede Woche Wettkämpfe berichten zu können. Wir wollen die Profis ja auch sehen.
0: Genau, ja, ist doch so.
2: Richtig. Und es ist ja, überlegt mal, ist doch cool, wie oft wir uns freuen, wenn man dann hört, ein Deutscher als Profi oder genau. eine, So, das ist ja auch ein cooles Ding. Genau. Absolut. Nee,
0: absolut. Also alles auch so, wir, wir hätten ja niemals irgendwas von einem von dem Justin Musiol gehört oder gewusst oder wer er ist, wenn er nicht, ich glaube, er ist ganz knapp am, an der pro er ja, ist es Zweiter und
1: geworden und, und der Erste Platz, ja. hat sich direkt für einen, oh, also der hat am Tag darauf den Profi-Wettkampf gemacht und hat den gewonnen. Ja, direkt qualifiziert.
0: aber sonst hätte ich Justin nie auf dem Schirm gehabt. Mhm. so Deswegen ist es gut, dass der Sport wächst. Ja. ja. Alright, haben wir das Thema ähm, abgefrühstückt. Äh, Michi, Outro darfst auch du heute machen. Ich hoffe, es ist ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen freundlicher als das Intro. Das war ja schon sehr fragwürdig an der Stelle. Aber vielleicht kriegst du es ja jetzt beim Outro hin.
1: Ja, man merkt natürlich, dass die Qualität... Ähm wenn ich einmal nicht da war, ein bisschen nach unten geht, das baue jetzt wieder eine Folge, bis wieder aufgebaut ist, also ja, das mit den technischen Problemen und so, Leute, nächste Folge, also ich habe da meine Finger drin, äh, nächste Folge wird es wieder besser, also es ist immer so, es muss einmal was geändert werden, damit es wieder bergauf geht, ähm, an der Stelle nochmal gerne auch auf Inst die Jungs schütteln nur den Kopf, ähm
0: er schafft es immer wieder, er schafft es <lacht> einfach immer wieder, das ist Wahnsinn. Grüße, ähm.
1: Hm. Gerne auf Instagram vorbeischauen und äh, Hausaufgabe diese Woche wieder mal an den Kumpel weiterleiten, die Folge. Finde ich, war eine sehr geile Folge. Vor allem Arnolds Thema war sehr geil. Äh, Talk über die, über die Videos, die wir angeschaut haben, war auch sehr nice. Ähm, ja, waren, waren sehr nice Talks dabei. Gerne weiterleiten an den Das Kumpel. Thema,
0: das ich vorgeschlagen habe, war nicht nice, ich merke schon.
1: Doch, ich hab's ne. Ich ja, hab's,
0: ist okay, mich. Ich, ich nee, die ich ganze ja schon... Das, das, das Koffein aus seinem Rain ah. hat ihn schon vor Stunden verlassen. und <lacht> Ja, bei mich ist halt irgendwann mal einfach die Luft draußen, und hat einfach keine Lust mehr.
1: Das, die das, die okay. ganze Folge war nice, Jungs. Und, äh, ja,
0: sowas will ich hören.
1: Ich, ich finde, ähm, die Talks werden von Folge zu Folge auch deeper und besser. Ich hoffe, dass ihr draußen es auch appreciated Und deswegen, wenn euch die Folge gefallen hat, einfach mal einen Kumpel weiterleiten, der noch nicht zuhört natürlich. Und soll einfach mal wir müssen ins motto reinhören und hängen bleiben.
0: Yes, dann auch von meiner Seite. Wir hören uns in der nächsten Folge. Und ähm, das war's. Ciao, ciao.